0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Star Trek Picard. Para discutir, fangelear analizar y llenarnos de feels, están conmigo tres grandes invitados. Así que vamos por orden de, eh, de participación en el programa. Así que conmigo está Blanca. Blanca, hola, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso hola. a Adictia
1: Visual. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez, de tener el cuadro de honor de ser la primera eso, caray. Sí, muchísimas
0: gracias por regresar. Ya sabes que aquí ya tienes a tu fan, Julián García, que seguro nos estás está, escuchando. Así que ya él, él exige un podcast contigo de tres horas. No va a ser este, no va a ser este, tengo que decirlo. No sé, ¿eh? pero, no sé. Pero algún, algún día en el futuro, algún día en el futuro. Muy bien, muy bien. Y también tenemos aquí con nosotros a Melvin Melvin, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al hola, programa de nuevo Muy bien,
2: gracias, gracias
0: Creo que de hecho tú no habías tenido presentación porque la última vez llegaste tarde Ah, sí, cierto ah, no, entonces, porque Bienvenido al inicio del programa sí, Gracias Y también tenemos con nosotros a Julio Que nos vuelve a visitar después de ya un largo tiempo Así que hola Julio, muy... Bueno, bienvenido, seas bienvenido a este programa
3: Muchas gracias, siempre, siempre me siento mal porque no me invitas Pero me siento muy bien cuando
0: lo haces. Muy bien, muy bien, ese, ese es el punto estar, estar intercalando a los de Crónicas Porque luego me, me culpan, de, más bien me acusan de que ya estés este, crónicas 2 o... Bueno, no sé si es acuso yo, no sé qué sea eso. <risa> Pero
3: no, bueno, no, no la, mira, eres como el meme. Los envidiosos dirán...
0: Exactamente, exactamente. Así que bueno, pues... Ahora
3: está claro que el día que quieras aceptar que tú ya eres una croniquita, de esa parte, pero eso es porque tú no quieres estar todos los jueves a la medianoche.
0: No, es que hay gente que tiene que dormir, pero eso lo discutiremos en alguna otra ocasión. Así que, sin más, vámonos a salvar lo que amamos. <risa> bien, pues ya estamos aquí en Salvar lo que amamos, eh, la sección donde compartimos algo que nos hizo muy feliz en la semana y que queremos compartir con todos ustedes. Así que Blanca, ¿qué te gustaría compartir
1: con nosotros? Les me gustaría compartirles que estuve, encontré una nota no me acuerdo si fue ayer o antier que me llamó mucho la atención, que es eh, prácticamente ya un estudio confirmado científico donde dicen más bien confirman que la, la Antártida hace muchos, 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 muchos años era un bosque. Y nada, o sea, me llamó muchísimo la atención porque justamente llevo un tiempo como metida en cómo nos afectan. Eh, pues en general a la vida en el planeta y sobre todo a los humanos desde el poco tiempo que llevamos aquí existiendo los cambios climáticos que no, podemos, eh, que no podemos controlar y más allá de una cuestión del problema medioambiental que se nos viene encima y que se nos viene bien denso y ahora con el coronavirus es como un punto uno de muchos puntos que se vienen me parece como muy linda la nota y de entender lo poco que sabemos todavía del planeta y de, y de la historia, que debe de ser muy extensa y que debe de haber tenido un montón de cambios que todavía no podemos terminar de entender. Entonces, nada, no, me parece una nota muy, muy bonita y muy interesante, y también haciéndome publicidad al libro que solo sabe Jesús y todos los dioses cuando van a salir porque yo no, me recordó mucho como a un poco la narrativa de Rutas Míticas y como la inspiración también de este golpe climático y la relación que podemos tener los humanos con nuestro medio ambiente. Y nada, es una nota muy bonita, si quieren luego les rolo el link.
0: Sí, 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 de hecho pues eh, lo vamos a publicar, bueno lo voy a publicar ahí en el Facebook y en la ah, página por si eh, me lo sí, quieres pero, pasar ¿sá? ahorita y ya ahí lo compartimos para eh, para que se publique durante la semana. Muy Perfecto. Bien. Muchas gracias, Blanca. Muy, muy interesante. Uh, pues, Melvin, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Pues, híjoles, no sé, fue una semana rara porque estoy como medio aislado de todo. O más bien como que puras las noticias que veo es coronavirus, coronavirus. Pero creo que dentro de todo esto, este de las cosas que salieron bonitas y así, fue el canal de John Krasinski. Que está medio lento, pero bueno, el dense una vuelta. Se llama Some Good News. Y este en su primer episodio invitó a Steve Carell ahí. Entonces fue una pequeña reunión de The Office. Y este, y pues se ve, se ve bueno su canal. Consíganlo. A ver, qué
0: me cae pasa viendo el Kramsinsky.
2: Sí, a mí también. <ríe>
0: sí, de sí, hecho sí vi algo, pero no, no he tenido tiempo de darle sí. clic, así que pues sí lo voy a lo voy a checar, sí. la verdad pues como no soy fan de Office o de de Office o sea he visto cosas pero pues no
2: yo tampoco uh -huh. pero fue así como bueno Steve Carell este sí. no sé si sea fan fan pero lo sigo y a él también
0: extrañamente entonces. yo soy fan de Steve Carell o sea me gustan muchas de sus películas así que <risa> ok, <risa> buena oportunidad para verlo. <risa> exactamente, exactamente. Uh -huh. Pues excelente, Melvin, muchas gracias. Eh, pues, Julio, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
3: Pues primero me estaba dando risa lo que decía Melvin, porque eso de que dijo este estado aislado por el coronavirus. Bueno, yo creía que eso se llamaba vida normal. Pero. <risa> Este, partiendo de eso y aprovechando de este, ¿en qué me entretengo en estos días? Este, me puse a practicar un proyecto que tenía hace mucho tiempo que era básicamente convertir una consola ahí, ya de algunos, de algunas, pues ya va para dos generaciones, este, en una maquinita de emuladores, ya sabes, por propósitos, este, puramente, este, educativos. Pues es bien, es, es bien relativamente interesante ver cómo ahora ya hay tutoriales para todo y, y, y cosas que antes eran bien complicadas y necesitabas como cinco cursos como cinco títulos en ciencias computacionales ahora lo puedes hacer este siguiendo recetas de cocina
0: sí de hecho extrañamente yo también me he usado ahorita como muchos tutoriales este y y pues sí, la verdad es que vivimos en una época privilegiada. O sea, no, eh, creo que sí estoy de acuerdo con el meme de que no, no por estar en cuarentena tienen que aprender algo nuevo. O sea, es una época muy estresante y el simple hecho pues de sobrevivirla estamos bien. Pero la verdad es que si les interesa o les llama la atención algo, la verdad es que eh, vivimos en una época privilegiada donde... Eh, tenemos en Internet. Y tenemos
3: acceso a sus privilegios,
0: eh, no Y también, pueden. sí, completamente de acuerdo. Y si tienen acceso a esos privilegios, pues úsenlos, porque la verdad, algo, o sea lo que sea, tejer, este cocinar, creo que ahorita es como lo más de moda. Están saliendo muchas cosas al menos, y <risa> Y pues sí, o sea, pintar paredes <risa> Tal vez? <risa> ¿Otra vez No, yo no, yo no, yo no, aquí ah, estaba Estaba lanzando en indirecta. <risa> entonces es, es un buen momento Para aprender algo de lo que normalmente No harían, entonces Aprovechenlo, eso y creo que bueno. es, es, es Y como bien. yo
3: decía, ese es era específicamente Eso porque yo le había Rehuido porque ¿sí? y, y no es mi idea O sea, me puse a revisar eh, lo, los, los logs de, de todas estas cosas y hace todavía 6, 7 años era bien complicado, lo tenías que hacer manual, cambiar los códigos en, en texto, ahora ya este, hay, a, 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 hay programas que lo hacen por ti, lo único que tienes que hacer es a seguir al pie de la letra tres o cuatro, este instrucciones que corres el riesgo si no las haces bien, pero solo tienes que seguirlas al pie de la letra
0: Exactamente, exactamente, o sea, y, y ya por eso
3: ya me siento super genio Cuando, o sea, antes tenía miedo que fuera A explotar mi, mi aparato
0: <risa> salud, salud, que aquí alguien claro. estornó Pero este, sí, no, la verdad es que sí Me siento, yo a veces me siento como Cuando estoy siguiendo esas instrucciones Como si fuera como, no sé, a Hogwarts Y clase de pociones, por ejemplo Es como, ah, no, sigo las instrucciones Y tiene que salir bien, sí Soy Hermione, yay <risa> Entonces sí, la verdad Aprovechen, y, y pues, si no sale No sale y ya, pero realmente Ahora nada más siguiendo un buen tutorial o Vean varios también. Ese también es mi consejo. No ah, se no, queden con eso un no. tutorial. Eso, 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 ah. eso
3: yo, yo me opongo yo, yo me a, esa, a esa noción porque por lo menos en lo que son cosas computacionales que involucran uh -huh. este, propiedades intelectuales, adrede, les quitan pasos este, clave. Y entonces luego, o sea, haz de cuenta que es algo así como para armar el elefante tienes que poner el triángulo, el círculo y el cuadrado. Y en otro tutorial te dicen no. Tienes que poner el romboide, el círculo cuadrado y te va a salir una jirafa. Entonces, ¿cuál es la, la,
0: la buena? ¿Cuál? Exacto. Sí, la verdad creo que, creo que siempre es bueno, como en todo, ver, oír varias opiniones. En este caso, ver varios tutoriales te ayuda justo para ver eh, si a alguien le faltó algo, si alguien tiene otra forma de hacerlo. Siempre ayuda muchísimo. Y pues ahorita que tienen el tiempo, háganlo y van a aprender muchas cosas. y Julián García está en el chat ya y dice... Algo que normalmente no haría, ve Animedits... No, el chiste son hacer cosas manuales, Julián. No estar viendo en la tele. Eso, eso ya ah, lo sé Julián. hacer. Eso ya lo sé hacer. Ándale, ándale. Eso, eso me parece bien. Y ni bueno. siquiera
1: ver la tele, ¿sabes? O sea, yo creo que la verdad es que la cuarentena es una super oportunidad y creo que siempre hay como un problema con los estereotipos de cómo siempre estamos juzgando lo que la otra persona hace o no hace. Y la verdad es que os he visto mucho como tanto... Porque obvio, al chat de familia me ha llegado como estos de tienes que ser útil y hacer cosas en esta cuarentena porque... Es este, eran puros protectos, y ahora tienes el tiempo, ¿sabes? Y una, se me hace como horrible y forzado tener que obligar sí. a hacer a la gente cosas que no quiere hacer, y por el otro lado, o sea, también vi no ese meme que decía no como... No ser
3: explotadores.
1: No, para nada. Son muy lindas personas, pero a veces <risa> salen <risa> estos comentarios. Pero a veces familia. Y por el otro lado, también ya como el de, o sea, no tienes que hacer nada. Pero pues la verdad es que da igual si quieres o no quieres hacer algo. Cada quien haga lo que quiera hacer con su cuarentena. O sea, yo lo veo como una oportunidad bien padre para tener el tiempo que nunca tenemos. Y lo que quieras o no quieras hacer tú con tu tiempo es muy tu asunto. Pero claro, también. también por claro, eso bien.
3: están las recomendaciones, porque si en, ah, época, te... si en épocas normales Edith va a estar bateando el anime, pues al menos ahorita <risa> tiene el pretexto, Julián, porque no le hagan caso a Julián, Julián está obsesionado con el anime.
0: <risa> pobre Julián, pobre Julián, pero sí, sí está pero, obsesionado. Pero por otro lado,
3: ya que Solita se pone la soga al cuello, Edith, pues si dices que lo que quieres es hacer cosas, pues haz un anime.
4: Bueno,
3: obviamente no te vas a poner a animarlo, ¿verdad?
0: Ah, ¿Pero bueno. no?
3: ¿Nunca, ¿Qué nunca has visto es, es, esos videos que la gente for, que, la, que, lo, que los amateurs este, que los amateurs hacen editando? ¿Tú eres pro? ¿Has uno chido?
0: Yeah, me voy, voy a hacer mi versión de Rise of the Skywalker, ese es mi objetivo número uno Y luego ya veré qué pasa, pero bueno, ya, basta, esta sección se está alargando mucho um, Rápidamente, eh, mi salvando lo que amamos, es que eh, voy a repetir, voy a hacer trampa, voy a repetir el de la semana pasada Porque eh, el fanfic que les comentaba de... Eh, que está basado en eh, You Got Mail eh, ya terminó, lo terminó este, esta chica que resulta que es venezolana, así que yay eh, lo, lo hace en inglés, eh, obviamente, pues para llegar a más público Pero eh, bueno, ella se llama en Twitter, arroba Drivers y, y pues ya lo terminó, lo terminó justo hoy Y no manchen así, yo llorando, llorando, llorando Porque está bien bonito, o sea, me llegó al corazón Le salió muy muy bonito y pues nada, o sea, léanlo, eh, van a ser unas horas de su tiempo, pero yo creo que va a valer mucho la pena. Es un fic súper tranquilo, súper para todas las edades, este muy romántico. Y pues, bueno, está basado, como ya les dije, en, en You Got Mail. Y también tiene cosas de Shop Around the Corner, la película de 1940. Entonces están como combinadas estas dos cosas, eh, pues básicamente es esto es, es Rey y Ben Solo Y pues está increíble Leanlo, les voy a dejar ahí el link En la página y en el Facebook También para que puedan ir al Twitter Y leer esta hermosa fic Que escribió Clement Que así se llama en Twitter Así que muy bien Pues ya con esto vámonos al tema Que nos concierne Vamos a hablar de Star Trek muy bien pues estamos aquí para hablar de Star Trek Picard una serie que se encuentra ahorita en Amazon esta serie pues es básicamente el regreso de Patrick Stewart como Picard eh, un personaje de Star Trek que bueno ya me explicarán porque yo soy un poco no sé absolutamente nada de Star Trek pero bueno es no, una es lo
3: que tenías que saber te lo dijo la serie
0: eh, ok, eh, pues vamos a discutir profundamente <risa> eso. Es una serie de 10 episodios y bueno, pues para hablar de la serie vamos a dividir esto en tres partes. La primera parte vamos a hablar de la historia, la segunda parte vamos a hablar de los personajes y la tercera parte vamos a tener como esta discusión si realmente esto es para los... Eh, nuevos Trekkies, o los wannabe trekkies o los hardcore trekkies vamos a ver qué, qué asunto que aquí el público está dirigido a Picard así que sin más vamos a hablar de la historia
3: muy
0: bien pues hablemos de la historia de Star trek Picard eh, como decía esta serie tiene 10 episodios y la pueden ver en amazon. Pues bueno, eh, a ver, creo que, creo que sí necesitamos tener un poco de contexto, eh, voy a darle la palabra a Blanca porque tengo que confesar que yo no iba a hablar de Picard de este programa, de hecho la estaba dejando muy atrás en mi lista... Pero unos queridos mensajes de Blanca y Melvin este, Me convencieron de que la viera para tener para hablar de ella este lunes Porque si no ellos iban a robarse el programa Y iban a hablar de ella Aunque yo no lo hubiera visto Y así como, ¿cómo van a hacer eso? No pueden hacer eso Pero bueno, pues tenía el tiempo sí, y bien, ya vamos. la vi oh, O sea, sí, pero la vi
3: <risa> Puedo hablar de ella Entonces, Algún día te... O sea, si tú lo deseas, si, si lo permites, te voy a enseñar los secretos de hablar de cosas que no sabes. ¡Es
0: muy fácil! Eh, yo sé, y creo que he aprendido algo de, de todos estos años escuchándote, pero no lo voy a hacer porque me gusta <risa> hablar de lo que vi. <risa> okay. uh, pero bueno, Blanca, ¿qué, ¿puedes darnos un poco contexto de la serie?
1: Sí, pero antes de darte contexto de la serie, tengo que decir ver, lo tengo que decir al aire porque es algo que me hace muy feliz. Okay. Hace muchos años, muchos, muchos años... Cuando Melvin y yo recién nos conocimos, estábamos una vez en un rodaje y entonces salió a tema de conversación Star Wars. No me acuerdo si iba a salir la primera de la nueva trilogía o estaba cerca de salir y ya había sido anunciada una cosa por ahí. Y entonces recuerdo perfectamente que todos los que estaban en el rodaje eran súper ultra-vegas fan de Star Wars. Y cualquier persona que me conozca sabe que me choca Star Wars y no soporto Star Wars porque se me hace pésimo en muchos sentidos. No sé, no sé entonces, querido público, que es? cómo está en este no, programa. No, no vamos a agarrar no chocazo, ya está, ya lo sabemos. Y entonces me acuerdo perfectamente que todos todo se me quedaron viendo muy feos y fue así como de Ash la rara, ¿no? Porque todos eran de Star Wars. Y hoy, muchos años después... Nuestro querido Melvin le gusta Star Trek y se está volviendo fan de Star Trek para pasar el mal trago de Star Wars, lo cual comprueba que yo tuve la razón todos estos años y que era momento de que alguien muy bueno de Star Wars lo aceptara. Y nada, solo tenía que decirlo porque eso me hace muy feliz. <risa> okay. <risa> es, 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 ok. bueno, la blanca mm, de los eh, contextos. Yo
3: supongo que esto lo vas a dejar para el final, pero yo tengo un, un buen argumento para apuntalar tu,
2: tu, tu, tu campo, por si lo no quieres.
0: Gracias, gracias. De no, hecho, sí, yo, yo sí. también tengo varios, yo
1: también tengo varios, pero igual lo vamos a dejar para la tercera parte. Así no, que... mira, la verdad es que es una tontería compararlos. Creo que son historias muy diferentes. ¿sabes? Sí, sí, ¿No? o sea. No sí. leña en el fuego innecesariamente. Sí, eh, sí pero, no, pero me, me, me gustan de, gusta tus es ganas que, de, es de, que de, de pelear. Tienes muchas
3: similitudes, o sea, solamente. O sea,
1: sí y no. Ajá, ¿eh? no. <ríe> es que. Es, ah, no, no me
3: Uno de los puntos que supuestamente son los más bajos del, de Star Wars es precisamente cuando empezó a aparecerse Star Trek.
0: De hecho, es que Star Wars Ajá, es ¿sí? mitología, Star Trek no. Es
4: totalmente.
1: Simple. Sí, totalmente. O sea, digo, las similitudes que tienen es que los dos ocurren en el espacio y tienen sí, diferentes manejos pero es algo completamente sí. diferente o sea, Star Trek no,
0: definitivamente no sigue el camino del héroe no sigue nada de esto de, sí, de
4: los
1: no, arquetipos no lo es pero, que es más el de descubrimiento verdad, no estaba echando leña al fuego Todo más era como para armar la discusión innecesaria que ha ocurrido durante toda la vida sí, pero no esta más. discusión innecesaria era tercera parte blanca le a poner, ya, bueno, regresemos pues nada Picard es un eh, capitán que eh, después de que murieron o pasaron a la historia las leyendas que todos conocemos, la saga original que es pues, la, eh, el señor Spock y, y aparte lo digo como muy sesentero el señor Spock porque así la veía cuando era niña, este, y James y Jura y todos esos personajes, pues de repente llega este hombre que es francés. Bueno, de hecho no estaban muertos. No, no estaban muertos, pero son posteriores porque de hecho Picard pues toma control del Enterprise. O sea, digo, pasaron a la historia pues. Este, entonces llega este, este señor que es un capitán y que es francés pero que toda su vida incluso, o sea, hay como por ahí algunos comentarios que dicen de que ni siquiera hablaba francés bien porque el francés era considerado como una lengua bastante vulgar, lo cual se me hace una tontería y fue como de... Eh. O sea por, pero bueno, tema entrecomilladamente. Y entonces toma el control de Enterprise y tiene una nueva tripulación y entonces en esta serie eh, que no, ¿alguien sabe cuándo salió la de Star Trek Next Generation?
3: 89 me parece.
1: A poco, pensé que era un poquito más vieja. Wow. Eh, eso no es lo está suficientemente vieja. <ríe> Salen esta serie con un nuevo crew donde empiezan a tener como más aventuras, pero la verdad es que lo que a mí me gusta mucho de eso, creo que Picard de, de hecho creo que tiene muchísima más personalidad de lo que tuvo James Ticker como capitán, es un capitán, es un personaje bastante complejo que es demasiado buena gente. pues es
3: 1987.
1: 1987. Bueno, sí, ya tiene un ratito. Y aparte es muy chistoso porque justo antes de empezar este programa, eh, me puse a ver como los primeros capítulos de la serie que, de esta de Next Generation que está en Netflix, ahí por si alguien la quiere ver, y realmente los efectos son espantosos en todos los sentidos, y la tecnología es lo más ochentera posible, y los peinados son súper ochenteros, y aún así tiene plots súper interesantes. Entonces, o creo que lo que yo más rescato, tanto de Picard como de la serie en la que estuvo The Next Generation, y que tengo entendido que más tarde hicieron una película, o dos ¿alguien me puede decir? No estoy muy segura
2: ¿De
4: que eran cinco
1: ¿Mandé? Sí, fueron ¿Tres, Des, verdad? ¿Tres? No, no
2: más ah, bueno. Son como cinco, Ajá. me parece Son
3: Ah, como... cinco
2: No, 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 de no. the, the Next Generation, ah, okay. nada más pues Ajá. Nemesis,
3: Nem fue Nemesis
2: Infurrexion ¿Y First, First Contact? First Contact Uh, no, y antes de esa, cuatro, fueron cuatro.
3: Y Generations, más?
1: Eh, Generations. Matan a es, ajá. Sí, bueno, Yo estaba más cerca de que tú. Ah, sí. <risa> <Okay. No. risa> La verdad es que no, no voy a mentir, no las he visto las cinco. Este, y bueno, total, entonces sigue a este capitán, que es, y tiene un montón de plots súper superinteres, interesantes donde empieza a meter inclusive como cuestiones existenciales. Y le sigo o me espero a, a luego continuar porque voy a empezar a hablar de toda la historia. Mm, y, no, está pues, bien, síguete, síguete. Eh, ¿Sí, me sigo? Sí. Ahora, bueno. Entonces, eh, o sea, una de las cosas que a mí me gustaron más de la serie es que toma no solamente contactos con razas alienígenas pero sé como las tenemos ubicadas, sino que uno de los enemigos de Picard es un enemigo que le llaman Q, que es prácticamente como un dios omnipotente. Entonces tiene ahí como ciertas cuestiones existenciales súper padres que agarran perfectamente bien la esencia de lo que representa Star Trek y la meten en un personaje que es tan bueno que a veces se conflictúa con cómo funciona el universo. Y nada, o sea, para mí siempre ha sido, creo yo que es el mejor capitán de toda la saga de Star, de Star Trek, creo que es muchísimo mejor que James T. Kirk. Y esta nueva serie que sacaron creo que es muy linda porque retoma esa esencia de Star Trek y de ser sumamente utópico de cierta forma. Y lo mete perfectamente bien con la melancolía de antes, algo que no pudo hacer bien Star Trek Discovery. Ok, ok. Bueno, tú, tú
3: tienes este, ganas de morir, ¿verdad?
0: Sí. Sí tiene ganas de morir. Está bien. Lo que no hay en es acuerdo. yo otro nada. Los, clac, 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 clac.
1: No, justo. Si algo me enseñó Star Trek es que si no estamos de acuerdo, no pasa nada. Todo, todo está bien a <risa> punta. Me, me alegra, me alegra ese sentimiento, Blanca. Es que...
0: Sí, totalmente. Eh, digo, mira...
3: A riesgo de quedar bien mal, pero me da chance de, de hacer algo que me haría Christopher, que este, me daría de patadas, porque mmm, este, si alguien nunca ha visto Star Trek, ¿todavía sigue sin saber de qué se trata la serie? Adelante. Vas. Sí, mira. este Star Trek era básicamente una serie sobre unos exploradores que ya que la Tierra había resolvido todos sus todo, todos sus problemas, no tenía nada mejor que hacer que ir a resolver los ir de metiches a resolver los, los problemas de otras personas. Este, siempre decían que la, la Enterprise tenía una misión de cinco años, la serie original no llegó a los cinco años, así que no tuvo su, sus cinco años. La serie de Dead Generation duró mucho más de cinco años y llevó... Eh, es una de las series que más ha tenido éxito o probablemente era la única en su momento que tenía éxito en ese aspecto de resucitar una franquicia y expandirla. O sea, en la época en la que Next Generation estuvo al aire, hubo dos este, spin-offs. Uno, uno fue eh, Deep Space Nine, el otro fue este, Voyager, Voyager de ahí sale un personaje que también vemos en Picard. Picard es este, el, el capitán de la Enterprise durante Next Generation. Pero quiero que quede claro esto. Realmente no es necesario haber visto el, la, la Next Generation porque lo explica bien. Yo siento que lo explica no, muy bien no, sí,
0: es discutible.
3: Sí. Por eso. <risa> O sea, por eso. Yo siento que explica muy bien el contexto del universo de Picard, porque de hecho esto es algo bien pa particular. El personaje que ves en Picard está a años luz del que estuvo en Next Generation. Por obvias razones, es más viejo, es, es este, ya pasó de decepciones. El mundo de Next Generation es muy distinto al de Picard también, porque era muy utópico. No había guerras en la Tierra, no había corrupción, no había este, violencia, no había... Eh, y ya, ya se habían erradicado todas las enfermedades y este mundo es más de grises. Y lo más importante que sí, lo, lo dijo bien Blanca, era que este, se, siempre hay esta guerra entre fandoms por quién es el mejor capitán. Y si es objetivo el mejor capitán es Picard, porque Picard es un capitán cerebral.
1: Totalmente. Y
3: Kirk es un cavernícola. Este... Lo amo. <risa> Kirk es un cavernícola. O sea, Kirk este, es robándole a, 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 al, al podcast en el que yo estoy uh, para que luego Héctor no diga que nomás me robo sin darle crédito. O sea, Kirk era dispara primero, dispara después... Y vuelve a disparar antes de preguntar.
1: Totalmente. La verdad es que Kirk sin, sin Mr. Spock, o sea, no hubiera llegado, pero ni hubiera salido de la tierra, literalmente.
3: Este, o sea, Picarte es básicamente... ¿qué, es, ¿Qué tal si Spock hubiera sido el capitán del Enterprise?
1: Uf, pues regresamos a la primera película que sacaron de los reboots de Star Trek, que Correcto. de hecho a mí me gustaron mucho las primeras dos. Y realmente sí. creo que... O se hubiera estado muy lindo ver a Spock porque hubiera sido el mejor capitán de toda la historia, porque, o sea, sí es muy racional, pero la verdad es que para la forma en la cómo se desarrolla el mundo de Star Trek y justamente esta idea de que son exploradores y que tienen un pensamiento muy científico y que van a explorar el universo y ver qué encuentran y ayudar otras razas y tienen esta idea muy utópica de la federación... Eh, que la federación es como casi un gobierno perfecto que controla que todos estén en paz en el libro como una ONU que vale la pena <risa> y este y entonces okay. creo que Spock hubiera sido el mejor capitán de todos los capitanes pero en términos de que tienes por mucho que no quieras tienes que meter cierta escala de grises para hacer los plots interesantes pues necesitas un cavernícola como capitán y la verdad creo que la relación de ellos dos es muy chistosa y funciona muy bien en todas las versiones tanto en la serie de televisión como en las películas posteriormente creo que la relación entre Spock y Kirk es sumamente fabulosa en todos los sentidos y al menos yo los disfruto mucho disfruto mucho verlos juntos y convivir
3: pero eso fue precisamente lo que hizo especial a Next Generation porque básicamente sabiendo lo que los fans esperaban eh, pues cambiaron las reglas o sea, el capitán es racional, el capitán eh, llega a la, a la violencia en el último, último recurso, el capitán siempre trata de encontrar, no solo es racional y pacifista también trata de encontrar soluciones diplomáticas, o sea Picar se avienta unos discursos todo el tiempo eh, eh, y además, eh, el mismo, su misma tripulación, su, su, eh, su interacción entre ellos, eh, no había ese conflicto, porque él, él, él al ser racional estaba reunido de gente racional y Riker. O sea, Riker era básicamente, vamos a mostrar por qué era inútil kirk o sea, el pobre Riker le tardó como cuatro o cinco años en adquirir una personalidad más simpática, simplemente, ay, mira lo ridículo que se vería Kirk en una, en una nave llena de gente inteligente. Pero eso era lo que hacía Picard. O sea, Picard era un capitán con demasiada inteligencia y demasiada este, nobleza. Y, curiosamente, mientras más perfecto era Picard, Menos aburrida era la serie, porque aparentemente uno pensaría que un personaje tan perfecto podría ser aburrido, pero es que él solo es perfecto eh, el, eh, bajo un estándar demasiado alto, o sea, él, él, se, está, él se creó una, u, u, un peso demasiado alto que nadie puede cargar, pero él lo hace. Y eso es lo que lo lleva a esta serie, esta serie lo coloca con una responsabilidad que nadie jamás le echaría la culpa si no la toma, nadie lo, lo juzgaría, y la gente a la que va a ayudar sí lo va a juzgar porque les quedó mal, pero, pero decide tomar esa responsabilidad.
0: Pero bueno... Eh, eh... El asunto aquí, creo yo, es que el inicio de la serie no es eso. O sea, el inicio de la serie es literalmente... Voy a compararlo con Star Wars, porque porque no? Este, es inicio de las Jedi. O sea, es Luke Skywalker en una isla eh, sin nada que... Alejado del mundo, retirado de un grave error que cometió. En este caso no es un error que él cometió, sino la culpa de algo que no está haciendo, porque eso es lo que lo, eh, lo corroe o sea, al final del día, o sea, yo como persona nueva, entro a esta serie y lo primero que veo es esto, es un, es un viejito, ya, ya que dicen... Que, ya ves que está perfectamente entendible, es exactamente eso. Es claro que sí lo es, pero aquí mi punto, y un poco creo que el problema de la historia... De esta historia, porque bueno, a ver Creo que entre todo esto ya nunca dijimos De qué se trata Star Trek Picard que es, básicamente... pues es, que, es que de hecho
3: es la clave Picarte sobre
0: Picard Picard
3: está retirado sí. Picard está retirado A través de la serie sabemos Por uh -huh. qué se retiró
0: Qué fueron pero... los problemas que tuvo porque, este, Cuáles son los conflictos Que tiene con las personas alrededor Y qué conflictos va teniendo Con las personas que va conociendo y, y es que esa
3: es la mejor manera de entender, porque desde, desde una vez lo voy a decir. La serie se escribió con las patas. Exacto. O sea, los escritores, este. Ahí yo creo, yo le voy a echar la culpa a los showrunners porque este. Hay, hay demasiadas conspiraciones pedorras que realmente no llegan a ningún lado, este, los personajes brincan de un episodio a otro y básicamente para que funcione la caracterización tienes que ignorar lo que ocurrió en el, en el episodio anterior
0: y, y este, es que deja eso, que, que lo podemos como explorar más ahorita que en los personajes pero a mí la, realmente el problema de la serie es que eh, si sí es demasiada exposición. Y por, por, por exposición a lo que me refiero, o sea, no es como que me están diciendo, no, es que vamos a hacer esto y esto y esto y luego esto y esto. Y esto. O sea, no, exposición no me refiero a eso. Me refiero a que en todo momento picar dobla una esquina, camina tres pasos y se encuentra con un personaje y lo abraza y les dice que qué buenos tiempos aquellos donde iban de La aventuras verdad, creo que, que son ahí felices,
3: etc, que etc. tu odio te te, te manipule porque no. sinceramente esos tres pasos son como tres episodios en una serie de diez mm. no ocurre cada
0: no ¿eh? yo lo sentía muy seguido es que sabes que no es tanto que se encuentre con personajes sino que siempre sale con una frase que yo sé que es un fanservice, que es una, re, eh, una remembranza, algo que... O sea, no es un lugar eh, bueno para un nuevo fan. Y, y sobre todo que no ayuda que la historia no avanza. O sea, estamos en el episodio 3, en el episodio 4 y... No, espera, en el episodio 3, y apenas estamos viendo cómo vamos a encontrar a la gemela. Porque, bueno, a ver, la historia va de esto. Eh, Picard se entera que hay una una monita que se llama Dash, eh, que resulta ser eh, la hija de Data, es decir, que es como medio androide, medio humana, y pues... No, la... es 100% androide. Ah, es androide, perdón. Es ah. androide, pero que tiene mucha similitud humana, según yo, ¿no? Sí, ese, es el androide más avanzado que
3: existe. Es indistinguible de un ser humano.
0: Entonces, por X o Y, spoilers, esta monita se muere... Y bueno, más bien porque la están persiguiendo para Ay, asesinar. A ver, ¿cómo podemos dar esa parte? en el primer episodio de toda la serie? ok, están una secta están está buscándolas para matarlas y resulta que esta bonita tiene una hermana gemela, entonces Picard tiene que ir a buscar a esta hermana gemela y salvarla porque razones y esa Ahora, es la ¿qué? historia <risa> <risa>
1: no, a ver muchachos ahí les va. otra vez olviden todo lo que hemos dicho hasta este momento y les vamos a contar Picard es una serie de Amazon Prime que apela muchísimo a la melancolía de Star Trek, pero todo te lo narra de una forma tan bonita que no importa si lo has visto estar 3. Que no importa si atención? estás viendo tu teléfono a a la mitad de uno, del capítulo, ¿Qué? Pero bueno. A ver, mira, ¿Qué? mira, de
3: entrada es que lo estás quejándote de cosas que son bien genéricas, o sea, si si tú te quejaras siempre de todas las series de Netflix, pues yo no entendería. No te gusta esa clase de, 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 de pacing, el descompressing storytelling. Pero si lo toleras con otras series y no lo toleras con Picard, ya no es culpa de, no de Picard ni del formato. Es que le traes saña a, a
2: Star
0: Trek. Resistencia.
2: Sí, exacto.
0: Es que algo que... Ay, oh Dios. Es, esto, es, estas partes se van a volver un desastre. Okay. Eh, no, no, no. O sea, no el, el, problema, el problema Ajá. realmente es que yo podría decir, ok, sí le traigo sí, saña a Star Trek, pero ¿cómo es que amo Discovery? Con todo bueno, el ser.
1: Eh... Porque Discovery es los men lo menos Star Trek que te vas a encontrar. <risa> no, en tal... Ay, ahora resulta, ¿no?
3: <risa> el Star, a mí, a mí, es, que, es que está muy fácil en realidad. Es que de entrada, Star Trek eh, Discovery no tiene el formato que tiene Picard. Entonces, una, una, cosa que podemos, una, una cosa que se puede sacar en claro aquí, independientemente de la cizaña contra Star Trek, es que el formato de una película de 10 horas no es para Star Trek. Y una de las cosas que para tiene ]izar. como fuertes Discovery es que Discovery todavía trabaja bajo el formato del episodio de la semana.
0: Estoy de acuerdo. Y digo, eso es de algo que en general sabemos de Netflix, eh, que siempre le sobran episodios. O sea, para mí Picard hubiera... He estado perfecto en ocho, si no es que seis episodios, pero como, pero como dices, cinco pero como dices, o sea, al final del día eso es algo que pasa siempre, o sea, sobre todo en estas series eh, que ahorita están como viendo este tipo de formatos que toda la serie es una trama y que no es episódica, siempre pasa, siempre le sobran uno, dos, tres capítulos. Y es algo que siempre hemos vivido. Y otro
3: problema que tiene, eso ya lo tiene la, la televisión en general, es que para hacer la serie en friega este, tienen tres o cuatro episodios haciéndose al mismo tiempo y claramente los directores y los escritores no están coordinados. O sea, eh, lo, lo comenté al principio, la serie está escrita con las patas y no es nada más una impresión de fan. Los propios creadores tuvieron que admitir que se les olvidó al final lo que le pasó a un personaje, porque siempre sencillamente ya cuando terminaron la serie se dieron cuenta, ups, no dijimos qué pasó aquí
0: y es que ese es otro problema, porque yo no tendría eh, ningún issue con todo lo de los fanservice y las remembranzas, pero no hay una historia que sea lineal, o sea, como tú dices, o sea, los mismos personajes se contradicen, no hay desarrollo, todos los personajes nuevos que, que presentan, que bueno, que aquí ya vámonos un poco ya personajes, ya directo, sin cortinilla, este, ya realmente aquí los personajes, el grave problema, debes es que...
3: de... ya debes perderle tu miedo a que se alargue el programa.
0: Así no, 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 que... ya, Star Wars duró tres horas ah, y media, ah, ningún ah, otro va a durar tres horas ah, y media. Ah, Jamás ah, de ah, no
3: ah, <risa>
0: ¿Has oído la historia de dar plegis el sabio? Sí, 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 El problema realmente aquí de los personajes es eso, es que no hay un desarrollo. Nos presentan, porque aquí el punto es, tal vez yo como nueva espectadora tengo que relacionarme no con Picard, sino con todos los que admiran a Picard. Y los que admiran a Picard me tienen que decir por qué lo admiran para yo poder admirarlo. Y el grave problema creo aquí es que ningún personaje se siente que tenga un desarrollo al 100%. O sea, tienen una personalidad y al siguiente episodio tienen otra personalidad con otro objetivo. Entonces es imposible okay. para mí tener un un lugar donde ponerme en la serie para poder ver la serie. Es decir, no tengo a mi acompañante en Doctor Who para que me lleve la mano. No tengo como en Star Trek Discovery a cualquier personaje de los siete personajes que hay principales que me pueda llevar de la mano de la serie. O sea, aquí nada más son personas que van y vienen y Picard ya sabe lo que ha vivido, ya sabe cómo se siente, ya sabe cómo es. O sea, él, él no me va a dar en ningún momento la mano para que yo sepa cómo me tengo que sentir... Sobre toda la gente que siente admiración con él... O sea, para mí... O sea, sí fue 100% a la vemos a Picard... No digo que esté mal... Pero para mí eso a mí no me interesa... Porque ni siquiera yo... Más bien, no sé quién es Picard... Y ese pero, realmente eh, bueno, es el problema...
3: El problema aquí... Es que yo, yo siento que... Tal vez el arquetipo del personaje... Te repite. Este... Ah,
0: oh, no sé con quién pero, compararlo... O sea... Eh, o sea ¡Pues es el viejo sabio! Pero bueno, ¿Qué? o sea, como, como o ¿con o qué símil es que de personaje que, de otra es que serie dijo, lo compararías?
3: Y es que de hecho tiene algo bien particular en este caso. O sea, el Atrop se llama el Caballero Gris. El Caballero Gris es un soldado, un caballero, un, un, este, un guerrero que ya está viejo y que se vuelve a montar al caballo para una última aventura. Eso es Picard en esta serie, no necesitas saber más sobre Picard. El, el arquetipo del Caballero Gris siempre te dice que fue el mejor, el más valiente, el más heroico. Ya no lo es. La edad, eh, eh, la, la, las decepciones de la vida y un poco la historia del mundo se han encargado en que... este lo hagan a menos o él se haya hecho un lado. Y aún así... No, cuando y yo lo entiendo. Esas... Pero, 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 pero o a sea, lo que voy... Pero, esto es con lo que lo comparas, pero el problema es que realmente en la, eh, en, el, en, la en el cine, en la TV, no hay muchos, o sea, un personaje como Picard usualmente eh, está para guiar al héroe de adeveras. O sea, Picard debería, o sea, yo creo que tú esperabas que Picard fuera, este, el Obi-Wan el Gandalf, el este... Ok, el sí, Dumbledore, es, es, una,
0: es una buena comparación, sí. Pero ese es el punto, no lo es. No, él es el personaje principal. La serie principal. se llama Picard. Exactamente, sí, estoy de acuerdo.
3: Entonces, ya basado en eso, yo solo quiero dejar claro que la serie, independientemente de si no te gusta el personaje porque tienes todo el derecho a eso, la serie sí hace un buen trabajo en decirte quién es Picard y por qué. Tal vez a lo mejor esa clase de personajes no te gusten. Yo, Yo, por ejemplo, siempre lo veo con muchas personas que leen cómics y dicen que no pueden tragar a Superman porque Superman es demasiado bueno. Y Picard es esa clase de arquetipo, Picard es un Superman, o sea...
0: Pero, de hecho, pero, no, pero serie... no es un Superman en sí, porque esta serie lo que me está diciendo es que tiene culpa, tiene defectos, tiene como traumas Superman. también, lo cual me pareció como súper interesante. Oye,
3: como Superman, pero la pero... cosa es de que cuando en verdad cuenta su... Él sube el nivel a una escala que nadie puede igualar y la serie lo mostró así, o sea, ¿qué pasa cuando va a pedirle ayuda a la, a la, a la federación? O sea, básicamente revelan que, que la federación lo odia porque los dejó en ridículo, porque cuando ellos decidieron dejar sacrificar a más de mil millones de romulanos, este, Picard se aventó una gigantesca, este... ¿Cómo se llama? Operación de rescate con el equivalente a barcos pesqueros en el espacio. O sea, este... Eh, ya, o sea, tal vez debió, no sé, no sé qué, no sé cómo lo pudieron haber mostrado mejor. Tal vez con más presupuesto para mostrar el rescate como tal, no, o tal no, vez creo el impacto que... de otro. o sea, te está diciendo que es un hombre que sacrificó toda su carrera y todo lo que creía uh -huh. para salvar a millones de personas y en el y en el proceso terminó dejando ridiculizada a su planeta y a su federación, porque les demostró que lo que no era posible, él lo hacía posible.
0: Y estoy completamente de acuerdo. Pero a ver, eh, Mervin, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: Yo, pues mira, yo entré a Picard ya sabiendo que esperaba, porque pues ya el nombre lo dice, entonces dije, ah, ok, voy a entrar. Le entré porque llevaba un par de episodios. no creo, Ah, sí. Bueno, le entré a Star Trek por Discovery. Este, entonces ahí dije, ah, ok, como la primera, no, que fue la segunda temporada ligó mucho con la serie original, dije, ah, voy a entrarle a la serie original, le entré, pero pues estaba como medio lenta, y bueno, ya se, ya dijeron todo lo de el Capitán Kirk, y dije, no, voy a seguirme a la otra, que es como The Next Generation. Que no sé qué tan cierto sea, pero siento que la imagen de Picard también está un poco como en el subconsciente, o sea, como que lo tienes ubicado, aunque no hayas visto The Next Generation. Entonces dije, bueno, voy a entrarle ahí, ¿no? Y empecé a ver unos episodios y de repente salió la nueva serie de Picard y dije, no, pues ya me salto esto, que pues sí son un montón de episodios y me voy a pasar directo a la serie. Y entonces, no sé, o sea, sí tenía como ya cierto bagaje así de... okay ya sé de qué trata picar, ya ubico hay dos, tres personajes. Entonces, creo que sí es una serie que apela como a, a la nostalgia un poco y a, y a decir... Ah, si ¿sí viste estos episodios, que no son muchos, o sea, después me puse como a indagar así como... ¿Cuáles episodios ligaban ahí y no es mucho? Y los vi, y este... Y sí, están como, ok, construyen un poco más a Picard, pero en realidad creo que no es tan necesario, o sea, creo que el mismo personaje de Picard está como bien armadito para guiarlo, este para o sea, para adentrarte ahí. Mucho sí, o sea, si es un, creo que a diferencia de Discovery, sí es una serie que sí va a haber fanservice, y creo que ese es el punto de toda esta serie, y creo que hay que aceptarlo, y ya te vas con eso, ¿no? O sea la segunda temporada parece que ya va a ser como ok, ya dejamos el fanservice, vamos a meter cosas pero bueno ya construimos todo no ya vimos dónde se quedaron todos este ya vemos quiénes son los que van a seguirle yo ¿no? de hecho
3: apostaría que la segunda serie va a tener más fanservice porque ya tienen confianza sí más
2: sí pero yo creo que sí más que porque ya mira vas de la mano o sea ya ya ubicas más a los personajes ya Mira,
0: pero no eh, eh, qué personajes. De repente, ¿no? mira, mira, o sea, es que mira, qué mira, personajes. Mira, mira. mira lo, que, lo que entiendo de, de esta parte y, y, y lo, o sea, lo sé y, y sé que es como un libro, o sea, realmente es como una trilogía literaria esto. Eh, por ejemplo, cuando leí, no, voy, a, no, voy, a, voy, a, voy a meter Voy a meter un un ejemplo que es este en los libros. Capítulo sí, exacto, o sea, es, es el primer libro de una trilogía es no, de... es que ni siquiera claro. es el primer libro, fue el primer claro. capítulo no, fue el primer libro porque fue el primer capítulo no. No, fue el primer libro. ¿por qué? porque por ejemplo en Aftermath eh, los libros de Star Wars que son una trilogía el primer libro, por ejemplo, a mí no me gustó porque justo era la idea de tener estos personajes separados que te ibas a, eh, los iban introduciendo poco a poco, y al final estaban juntos, pero no necesariamente juntos, juntos o sea, nada más como que estaban en en la misma nave se podría decir. Y hasta el segundo libro ya se desarrollaron las relaciones de todos estos personajes y, y los Bonds. O sea, al final del día es como este típico cliché de... Ay, ahorita que he estado viendo Community es así como, ah, este, sí, somos los típicos tipos que nos vamos a juntar hasta convertirnos en una familia o sea, es eso, mi problema con esta serie es que yo no sentí que ni siquiera los personajes les interesara estar juntos, que lo cual es normal porque no tienen que estar juntos pero cada uno tenía un camino tan diferente a, o sea, realmente las vas en la misma nave por pura coincidencia, o sea ni siquiera siento ¿Qué? que Coincidencia. Todos estaban en la nave por Picard.
3: Exacto. Entonces es como. Eso no ah. es una coincidencia. Mira, volvemos a lo mismo. No quieres creer que Picard es un personaje tan importante. Está bien, pero yo por eso quiero enfatizar que realmente se debe ver no como un primer libro, sino como un primer capítulo.
0: ¿Por sí, es un sea... primer capítulo de 10 horas. So sí, hard. ese es el problema, que duró 10 horas, pero realmente esto, esto para efectos, pra...
3: esto para efectos <risa> prácticos fue el piloto de dos horas y media de una serie de televisión de hace 20 años. O sea, este, esto hubiera sido una, una película para TV y más condensado hubieras dicho, ¡ah, qué padre! Ahora ya todos están en una nave y ahora sí vamos a ver qué aventuras nuevas van a tener. El problema es que dura 10 horas, pero realmente es un capítulo. Este es el primer capítulo de las aventuras de la nueva tripulación... ¿De la sirena o cómo se llama el... el ni planasta? idea,
0: ni idea. De hecho, ahora que hoy en la mañana estaba escuchando el podcast de Crónicas y cuando estaban diciendo los nombres de los personajes, yo era... ¿Quién demonios es ese? ¿Quién? O sea, ni siquiera los nombres de los personajes se me quedaron en la cabeza. O sea, mira, ni, no, no sabía mira, ni cómo eh, se eh, llamaba. Usa, cada usa
3: elementos visuales, lo vamos a llamarlas rastitas...
0: No, o sea, si las sí. veas, te digo, ah, sí, no, esa oye, es la historia no, de ella y es la historia de, de ratitas, habla, la, la, la,
3: la La
0: gemela huérfana, este, la América, el cap, cap, digo, capitán Argentina. Ah, ese fue el <risa> único que me cayó bien. <risa> eh, se llama Ríos,
3: me quedó bien grabado el nombre, o sea, es el capitán Ríos.
1: Pero es español, no argentino, ¿no?
3: Pues la verdad,
1: no
3: sé, la... <risa> pero sí. de español. <risa>
0: Mira, y es que, por ejemplo, Uriel nos está diciendo en el chat algo que estoy muy de acuerdo y que voy a admitir que esta serie me dio como la cosquillita. Uriel está diciendo, uh, Recuerdo cuando empecé Doctor Who en la primera temporada de Capalí, no hubo guía alguna y me sentí medio perdido al inicio, pero justo esas ganas de saber de qué trataba me enganchó. Y dice, siempre que me presentan algo ya iniciado, en vez de frustrarme por no saber, me dan más curiosidad de saber por qué. En este caso, tengo que admitir que sí me pasó. Eh, eh, tal vez no me pasó con las 500 aventuras que nos describían en cada episodio, ni todos los eh, personajes. No
3: eso, no te que te ni te
0: los te personajes sabes. que llegaban de la nada a abrazar a picar y que le decían qué genial había sido en toda su vida. Y así como que okay, ahí no me importa. Eh, pero sí me llamó la atención todo ese trauma de los Borgs y de estas personas este, que habían sido por asimiladas que te llamó por esta de Los
3: son Cybermen
0: Pues claro, está Y y sí, hasta pregunté eh, le pregunté a varias personas, bueno, pregunté en Twitter y luego ya pregunté en, en el grupo en Facebook de Crónicas eh, y ya me guiaron amablemente al episodio 3.36 y 4.1 de Star Trek Next Generation. No los vi completos, los vi un poco así como rápido al donde quería yo llegar. Eh, pero sí me llevé como una media hora al menos. Y, y, y se me hizo interesante porque aparte vi cómo eran estos formatos de Star Trek viejos, episódicos evidentemente. Y, y me gustó cómo realizaron... Algo que en el pasado o por la forma de narrativa de, de hace mucho, podemos ver como aproximados de una manera sencilla, y aquí cómo trataron de explorarlo más, y eso me pareció súper valioso y súper interesante. Mi problema es que esta exploración del trauma no llevó absolutamente nada, o sea, estas cosas, los Borgs, los mataron como si nada, eh, ya nadie fue al cubo a decirles absolutamente nada, la conciencia nunca asimiló a la monita esta lagüera. Eh, o sea... Ese es mi punto, o sea, ni siquiera de las partes de la trama que me gustaban y me llamaban la atención no eran desarrolladas, por lo cual perdía mi atención al siguiente episodio, porque, porque se perdían.
3: con las patas, eso yo no te lo estoy negando.
0: Blanca, estás muy callada.
3: O sea... Estoy, estoy esperando eh, que acaben con el rato. O sea, na nada más que, o sea, es que esto debe ser algo que sí se debe entender. O sea, Picard vive y muere por este... Patrick Stewart, o sea, y, que, y yo seguiré insistiendo hasta el final del programa que realmente no tienes que tenerle cariño a Picard, no tienes que conocer nada sobre Star Trek, pero si por la razón que sea no te logró enganchar el Capitán Jean-Luc Picard, pues sí esta serie no te va a atrapar porque la serie tiene más hoyos que un queso suizo. O sea, la serie, este... La historia realmente no se sostiene más que en lo siguiente. O sea, la historia no es sobre la niña robot. La historia no es sobre los bots. La historia no es sobre los romulianos y su policía secreta. La historia es sobre Picard es como Picard está perdido y reúne una familia de gente perdida y entre todos se apoyan para salir adelante y recuperar una familia eso es Picard y Picard es básicamente una persona que todo el mundo admira por razones que deberían ser este, entendibles en teoría, o sea ¿Quién no admira la honestidad? ¿Quién no admira la este, valentía? ¿Quién no admira la compasión? O sea, el problema que la, la serie no logró mostrar de manera perfecta, pero yo creo que sí lograba en, eh, enternecerte, es que Picard llevó una vida muy dura. O sea, Picard eh, se puso unos estándares tan altos que... Cuando no los pudo cumplir, se le rompió el corazón y se largó. Y eso como resultado causó una serie de circunstancias que dejó dolidas a muchas personas. Y eso es parte de su viaje. Su jornada al héroe es enmendar sus, este, sus fallos. O sea, no es coincidencia que esté ahí Rafi, porque Rafi fue su segundo al mando, este y la terminaron despidiendo cuando él renunció y cayó en un ciclo de drogadicción. No es coincidencia que esté el niño monja, porque el niño monja este, fue un rescatado por él y lo abandonó, ya no pudo encontrar una familia, y el niño siempre esperó con la ilusión que él iba a ser su padre. Entonces, este, ese, ese, esos dos elementos se vuelven a replicar en la doctora y en y en Ríos, que también son personas que, este, que, que perdieron a alguien, pero realmente si hubieran mandado al espacio a la rubia yo no hubiera sentido nada porque se lo merece
0: <risa> Sí, y mira eh, ahorita ya me gustaría igual ya tal vez pasar a la tercera parte eh, y oír un poco más de Blanca y Melvin en el aspecto de que estoy completamente de acuerdo o sea, creo que sí el personaje de Picard está bien pensado eh, digo, ya no te quiero repetir más en el aspecto de que sí, sí, estoy estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en que al final del día es... Creo que la lección más importante de la serie es que el mundo sí cambia con nuestra presencia. O sea, que al final del día Picard era una, una presencia necesaria y relevante porque al final del día él es el que causa las ondas en el agua, o sea, con que él esté ahí causa un ripple effect que llega a todos y que al final del día hacen de la galaxia un lugar mejor y, y sí lo siento y sí lo vi y por eso aguanté de manera relativamente cuerda los 10 episodios pero, pero para mí no fue bien mostrado o sea, sí entiendo y sí lo vi pero nunca tuve la sensación como que realmente me importara O sea, vi el mensaje, el mensaje está bonito, pero no fue para mí que estuviera bien realizado.
3: Es que no cumplió su potencial y tal sí. vez para ti un solo personaje no puede sostener la serie. Exactamente. Pero, pero nada más digo eso, o sea, es, es algo que está ahí. O sea, si te gusta picar como personaje sin necesidad de haber visto Trek, la serie la vas a soportar. Si no te gusta picar, pues... Está, está difícil porque Picard sostiene la serie. Es, es un problema base en, la, en el concepto. Nada más antes de pasar, el otro personaje que está bien construido porque es básicamente implantado de otra serie se llama Siete de Nueve. Uh -huh. Siete de Nueve surgió en Voyager que no es una serie de, en la que salía Picard. O sea, esta, esta era, esta de hecho fue la última serie de. Ah, no, no, fue
2: la última después de Enterprise, ¿verdad?
3: Bueno, pero esta, esta fue la última serie de ese universo, de, de ese universo compartido de, de Next Generation, y, y fue una de las series que más exploró lo de los Borgs. Entonces, básicamente, siete 9 era como lo muestra esta serie. Un, un ex-Borg que logró conservar su personalidad y recuperar parcialmente su humanidad. Pero igual... La serie Picard fracasa en mostrar a qué grado está su humanidad. O sea, eh, porque, porque te dejan ver que solo finge ser humana, pero no se siente tal. Y eso que hubiera podido ser un arco larguísimo solo son menciones de... Ah, mira, está rara y dispara chido
0: exacto, exacto, y, y por eso también me llamó la atención lo de los borgs, o sea, porque estaba muy interesante eso del cubo, y de la gente que estaban recuperando, y, o sea, me llamó mucho la atención, y sí dije, órale pues, a ver, voy a buscar algo de esto ¿Y pero... tirar la
3: por la ventana cuando los mataron a todos y se olvidaron de ellos?
0: Pues no, pues es que, como digo, o sea, ya, o sea, realmente no, nada estaba terminando bien, o sea, me llamó la atención porque se veía el contexto detrás de ello, pero no porque ellos lo desarrollaron bien Y bueno,
3: eh, pues... Es que ahí está la prueba, o sea... Tiene mucha mitología Star Trek y su mitología mm. es sólida. El problema sí, es de sí. que esta, esta serie, esta serie yo creo que va a terminar así como esos libros que dices hay que leerlos porque eres fan, pero si no los.
0: Exacto, exacto, lo siento 100%. ciento. Pero
3: que... por otro lado, yo digo que es un buen punto de entrada, este, si no sabes nada, porque pues esto va a ser el
2: futuro.
0: Ah, no lo sé. Eh, vamos, vamos a discutir eso en la tercera parte. Así que vamos a la tercera parte. ¡Es Man! Porque, a ver, Blanca, a mí me gustaría oír. Creo que ya tengo como muy tu punto de vista eh, acerca de, de lo que significa para ti la serie. Eh, entiendo que no te gustó Star Trek Discovery, pero ¿cuál crees tú? Que funciona mejor
1: para ti O sea, en series, a mí, o sea ¿Qué es Star Trek? Para mí, o sea, yo desde que La veía, de que luego mi mamá tenía la Costumbre de poderla cuando era chiquita y así O sea, Star Trek es, de lo que a mí me encanta De Star Trek es que definitivamente Es este mundo muy utópico, ¿no? Donde los nuevos Exploradores o los, los Nuevos héroes que tienen las sociedades Pues es la gente que va al espacio y que empiecen a investigar nuevas razas y que encuentran como la forma de, de unir y de dejar atrás las diferencias. ¿no? O sea, creo que ese es el discurso que tiene Star Trek, donde en un lugar que, y sobre todo para la época en que salió, quizá ahora ya no tanto, eh, pero para la época en que salió, donde la ciencia, a pesar de ser a veces demasiado fría, pueden, puede ser como el puente que une a diferentes culturas y que abra como como esta ventana a la humanidad y que abre esta ventana a, a la paz y a que las cosas estén funcionando de una forma utópica. Definitivamente creo que eso para mí siempre es, ha sido Star Trek y eso es lo que a mí me encanta de la serie en, sus, en todas sus versiones, ¿no? O sea, esa es la esencia de lo que representa Star Trek. En este caso de Picard, lo que me llama mucho la atención es justamente que hayan tomado un tema que hoy en día es muy poco entendido y bastante relevante, como el tema de la, de la inteligencia artificial. Y de hecho, o sea, llegó un punto en el que dije, si sí, los Musk de esto de empezar a tener orgasmos o algo así, porque es aliens de inteligencia artificial viviendo en Marte. Entonces, o sea, creo que es un tema bastante actual. No estoy segura que, o sea, lo que hicieron bien es agarrar la problemática que todavía no se entiende hoy en día de qué representa o qué va a representar la inteligencia artificial y hasta qué punto es algo que la gente teme. Y creo que en lo que se queda corta es... En explorar, que hubiera sido bastante de Star Trek, que lo hubieran explorado un poquito más, pero no me molesta que no lo hayan hecho porque finalmente es ciencia ficción, eh, como el tema de la conciencia, ¿no? Y en el caso de Picard, él ya anteriormente en la serie original había entablado pues un dilema por ahí con justamente el tema de un ser... Eh, consciente que casi es un dios Y que entiende más cosas de las que le entienden eh, O que podrá entender, ¿no? Y que él siendo tan buena persona Pues le cuesta mucho trabajo entender Que hay algo más allá del bien y del mal Entonces creo que eso es un dilema Que se quedaron un poquito cortos Porque tenían todas las herramientas Dentro de lo que es el concepto de inteligencia artificial Para poder tratarlo Pero fuera de eso Yo la verdad es que no creo que la serie esté tan mal escrita o sea, sí tiene algunos problemas en personajes, pero creo que funciona como quiere funcionar. Es como un reloj. O sea, al principio quizá no entiendes qué va pasando, pero eventualmente todo tiene sentido. Y al final es como, okay. o sea. Ok,
3: solucioname eso porque yo sinceramente no lo entendí.
1: ¿Por qué querían los rumulianos el cubo? Porque, o sea, fíjate que esa parte creo que sí queda un poquito fuera, eh, pero lo que, o sea, los Bjork son esta. O sea, que, son, son personas supongo, que la, el propósito no de ellos el era
3: obtener la localización del planeta de los neoandroides. Ok. Sí. Pero entonces, ¿por qué invertir recursos en andar recuperando Xbox? ¿Por, por, por qué eh, eh, estarse metiendo con tecnología que claramente después... O sea, porque están no, hablando de Nunca de tuvieron una razón de ser en esta serie.
1: O sea, sí la tienen porque finalmente están hablando de conciencia. Entonces tienen este cubo gigante donde la gente no es consciente y de hecho ellos entran ahí porque esta chava trabaja ahí y entonces empiezan a dominar este lugar para hacer que esta no chava fue que al, revés, fue
3: al revés la chava fue no. mandada ahí porque ellos ya trabajaban ahí
1: pero eso, o sea, no, o sea, eso nunca cubo,
3: te lo pone. El, cubo, Perdón, es, pero es, pero el cuando llega cubo es propiedad de ¿no? Y su padre mandó supuestamente a las muchachas, una a la tierra, que quién sabe qué iba a encontrar en Japón si ya estaba completamente cerrado el, el laboratorio, y la otra al
1: cubo. Porque supuestamente es al mado, estar mado, ahí mado no iban es a encontrar nada, la verdad. Sí, o sea. Ma Maddox es el padre y él absolutamente nada tiene que ver con los romulianos.
3: Te estoy diciendo que los romulianos eran los que tenían el cubo. Ma sí, o sea, lo que tú dijiste fue esto, tú dijiste, ellas estaban ahí para capturar a Tashi. No, ellos ya, los romulianos ya estaban en el cubo y Tashi fue mandada por su padre allá para supuestamente encontrar, la verdad que nunca encontró, pero el punto era que la pregunta... ¿qué carajos estaban haciendo los romulianos en el cubo? No se
1: responde. Pues es el tema de la conciencia. O sea, sí, estoy de acuerdo. No, no se responde, pero creo que lo puedes como entender porque lo que ellos están manejando es el tema de la conciencia. O sea, lo que ellos tienen mucho miedo es esta profecía. Eh, de hecho, algo que a mí me quedó, o sea que no me gustó cómo lo manejaron es que cuando eh, hablaron de la cuestión de los soles y de esta profecía donde después entiendes que la inteligencia artificial va a llegar a un punto en el que va a provocar que los humanos estén en guerra constante y terminen autodestruyéndose a mí me hubiera encantado que lo hubieran manejado justamente como algo no real algo que ellos inventaron o quisieron creer para tener un pretexto de poder, de poder atacar y entonces es el típico ciclo profético que manejó muy mal Harry Potter, por ejemplo eh, entonces, otra vez
3: no realmente no estaba bien escrita. Yo, de hecho, cuando todo esto empezó, yo tenía otra teoría. Yo tenía la teoría que lo que ellos estaban viendo era solo una interpretación, no lo estaban
1: inventando. Exacto, yo también creí eso. O sea, sí. yo, yo
3: creía que era básicamente que se oponían a la inmortalidad porque una, una este, vida de máquinas eh, perfectas es básicamente la inmortalidad, la trascendencia. Y yo creo que, le, o sea, yo. yo yo había teorizado que, iban, eh, que los romulianos le temían y lo veían como una destrucción de la vida porque son fanáticos religiosos. Eh, y en cambio, alguien como Picard, de hecho, lo vería como una evolución más de la vida misma. Pero el problema fue que no, no llevó a nada. De nuevo, las profecías no significaron nada. El impacto mm, no mm. significó nada. Y una cosa que... Que, que además quiero dejar claro aquí es que le estás dando demasiado crédito a la, a la inteligencia artificial, o sea, la verdad es que esto era nada más eh, el clásico este analogía de Star Trek, o sea, Todas las razas extraterrestres siempre son analogías de los en todas las historias de Star Trek desde el principio de los sesentas hasta ahorita siempre ha sido una analogía de los problemas del mundo actual. Sí, de migración el, y de el, cómo el, consideras el, a la otra en raza. Las diferentes eh.
0: razas, el, de hecho, de hecho yo pensé que iba a ir por ahí porque al inicio era justa este, eh, esta frase que me gustó mucho que decía es que son romulianos no los íbamos a salvar. Y él dice, no, son personas. No, son... No, son personas. O sea, vamos es a llamar personas. Bueno, es... oh, seres. Y eso estoy de acuerdo. Y yo pensé que iba a ir por el lado. O sea, por ese lado. Por no solo reconocer a los romunianos como, como seres, sino también a los Borgs asimilados y también a, a, a los androides. Los... Exactamente. O sea, realmente nos estaban presentando tres tipos diferentes de razas que al final del día... Yo pensé que iban a ser presentadas como eso, como seres pensantes, eh, válidos de su propio ser, etc., etc. Y lo que terminó siendo fue que unos sí los aceptaron, estoy de acuerdo pero a los otros los echaron por la borda al espacio sin pensar
1: claro, porque finalmente, o sea, algo que a mí me parece relevante marcar y que quizás soy yo como viendo lo que quiero ver y a lo mejor tiene razón y no está ahí pero algo que también me quedó muy claro es que este nuevo Picard deja de ser tan perfecto y tiene como bastantes demonios adentro y eso también es consecuencia de que el mundo, este nuevo mundo de Star Trek también tiene bastantes tonalidades de grises y es algo que tenían que cambiar. No, de hecho
3: se ocurre pero no es, pero, pero es que esto, esto es muy interesante. O sea, uh -huh. Picard no es perfecto por no tener defectos. Picard es perfecto o porque por usa defectos, sus defectos claro. usa sus defectos uh -huh. para motivarse. O sea, de hecho, qué es lo que algo? me gustó
0: mucho del personaje. ¿Qué o es sea, eso? Cuando, cuando o sea, por
3: ejemplo, intentó conectarse con Tasha ese es un momento que me gusta mucho porque le platica, bueno, dime quién era Data, y si tú te fijas. Cuando habla de data, realmente no está hablando sobre data, está hablando sobre él. Está hablando sobre lo que él veía en data y por qué se sentía tan conectado con data, porque él como... O sea, porque data como androide, lo, lo que más quería en este mundo era sentir como humano y él como humano realmente no... O sea, había creado esta barrera emocional con otras personas y le sorprendía tanto ver a alguien que nació con esas barreras y quería hacer todo lo posible para romperlas. Eso era lo que los conectaba. Y, y eso es algo que, de hecho, te lo dejan bien claro, por ejemplo, en el episodio donde viaja con Riker. Este, o sea, él le pide demasiado a las personas. O sea, realmente se pasó de lanza con este, Tashi. O sea, y, y, y le dan su cachetador porque se lo merece. Pero, sí. pero al final del día incluso ellos saben que Picard está haciendo lo correcto. Ese es el problema con Picard. O sea, Picard hace lo correcto aunque sea muy duro. O sea, eh, es, es peor que Gris. Es peor que Gris porque realmente es totalmente blanco. Ese es el problema con Picard. Picard no permite grises. Picard tiene una escala de valores tan alta que incluso si él mismo no la cumple, se considera un
0: fracaso. Sí, que lo notas justo en esa plática de cuando él dice que sigue consiguiendo su humanidad y pues tú ves que realmente es la humanidad encarnada. Y sí, o sea, eso, eso creo que está bien O sea, creo que se nota y se siente Y, y se ve bien El problema es que, como decimos No, no siento que tuvo La historia para contarlo Este, Melvin, tú eh, Tú ya para cerrar Ya esta conversación ¿A ti qué te parece? O sea, tú que estás ahorita como con Un pie en el pasado, en las Historias viejas y un pie en las historias Nuevas, porque yo sé que a ti también te gustó Star Trek Discovery Um, ¿qué, ¿Cómo consideras tú Picard? O sea, ¿realmente la sientes para gente que no está familiarizada? ¿Te llamó más la atención regresar ahorita a ver Voyager y todas estas series viejas? ¿O ya? O, bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu sentir?
2: No creo que sea una serie como Discovery, que es como que la ves, te intriga Quieres seguir viéndola, a ver qué más pasa y explorando un nuevo universo. Pero creo que sí es una buena serie para adentrarte a toda esta mitología, porque precisamente la ves, conoces así como, o sea, conoces a un personaje que tuvo un crew, que tuvo una crisis y pasó por muchos problemas. Y, o sea, está contando la historia en ese momento, ¿no? Pero dices, ok, ¿cómo fue? Como, o sea, quieres ver ahora las precuelas, ¿no? Que ya existen. Entonces, a mí me sirvió para esto, ¿no? Como para adentrarme y decir, ah, okay, este este fue Will, este fue su compañero, este, estos fueron los Borgs, estos... Entonces, no es una serie perfecta, pero es una serie que que te dice que hay que Star Trek tiene toda una mitología más a la cual puedes explorar.
0: Estoy completamente de acuerdo, creo que es algo que sí se siente mucho. Um, Blanca, pues tú yo siento que quedaste muy feliz con esta serie este, es decir sí. como un último pensamiento?
1: La verdad a mí me gustó mucho o sea, a mí yo no le vi tantos problemas o sea, sí tiene un par de problemas, pero no le vi tantos problemas y en general creo que la disfruté bastante, o sea, disfruté bastante a los personajes, el personaje de Rafi me encantó, o sea aparte de que esta mujer es una actriz y cada momento que sale sí. te lo tragas completamente Sí, sí, sí. Eh, definitivamente creo que Star Trek está buscando los nuevos problemas del mundo para traerlos con el discurso que siempre ha traído y que, y que eso es Star Trek o sea, es como como quitarle la esencia a Star Wars pues no se la puedes quitar y puedes hacer muchas cosas dentro del universo pero su esencia es su esencia y creo que también es como como no justo decir que Star Trek tendría que hacer las cosas diferentes cuando ya está construida de una forma y no va a cambiar porque eso es lo que hace a Star Trek Star Trek entonces yo la verdad quedé bastante contenta con la serie me la eché muy rápido la disfruté muchísimo disfruté muchísimo ver a este nuevo Picard que yo sí creo que tiene un poquito más una escala de grises o más bien maneja cierta culpa que lo hace un poquito más complejo que los anteriores y nada, o sea yo sí la recomendaría la verdad es que a mí, a mí me gustó mucho la serie excelente este Julio algún último pensamiento de esta serie
0: pues sí este primero
3: que yo yo creo que realmente no debería haber este una diferenciación entre Discovery o, o Picard este yo siento que los dos son buenos puntos de entrada y que de hecho eh, si entras sin ningún bagaje, probablemente hable mucho de ti como persona. ¿Cuál te guste más? Eh, o sea, porque una cosa que con todo y que Picard está tratando de hacer los pasos correctos, o sea, con cierta diversidad. O sea, tienes al hispano, al a este, el, el, este la, la afroamericana, incluso, este, varias son, creo, al final son tres mujeres en el puente, este. Una de ellas asiática, pero... Al final del día, pues el, el principal es un viejito blanco, este... Más blanco no se puede, es inglés. Este... En, en cambio tenemos aquí a, este... El, 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 ¿Cómo se llama? Discovery le dio ñañaras a los triquis más, este... Eh, recalcitrantes, porque ¿cómo se traen a poner a una mujer negra y, y, y como protagonista? Pero eso es
1: una tontería porque o sea justamente es una tontería, estar tres en pero... es inclusión, sí, o sea el punto es que es este mundo te da lo mismo tontería, que si una negra o un hombre blanco, o sea que no que tiene parece relevancia.
3: Parece una tontería ¿Sí? pero eso, eso es algo que fue real. O sea, fue real, se quejaron amargamente. ¿Es mente. en serio? Es en serio, de no, no, no lo puedo creer. Es no, que no te sorprendes porque dices, pero si de eso se trata Star Trek.
1: Exacto, ¿Qué? es como, humanos, entiendan. No pero sabían, eso, no sabían eso, eso, qué horror. Aléjate del Internet, blanca, es horrible. Que lo que sea de cada quien. Mantengo mi burbuja, lo agradezco. Lo que sea de cada
3: quien fue moderado comparado con otra saga. Este realmente no fueron ni tantos ni tan vocales, pero existieron.
1: ¡Qué horror! Ajá. Tienen que rever las series. Este, eh, y, Mira, si
0: algo nos enseñó Doctor
1: Who es que aunque vean la serie completa todos no los años, o sea, no la entienden. Es horrible mm. eso. O sea, también que no sea, por ejemplo, gente que le había encantado Sense8, y sacaban sus comentarios como así de repente homofóbicos y racistas. Y es como, ok, sí, maybe tienes que ir y rever la serie y luego platicamos. <risa> bueno,
3: no, no, Entonces, no, 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 este, bueno, pero sí, yo digo, o sea, pero yo parto de esto. Yo no partía de los fans, yo partía de que, ok, si voy a dar el, el equivalente de que vas con los ojos vendados y no sabes qué. Yo siento que ambas series te deberían gustar. Eh, siento que si a alguien no le gusta más una que otra, va a ser por eso. También, este, porque no se van a ver identificados pues, en, en el protagonista. Eh, otra cosa que también este, creo que vale la pena mencionar es que Discovery tuvo mucho fanservice, o sea. En la temporada... No, dos, se sentía, se
0: fue, no se sentía, no se sentía... Se fue sentía. como
3: falange en tobogán... Falange soy yo, porque luego no me presento bien... Este, se fue como falange en tobogán... Y se, o sea, y se fueron ya directo a conectar los puntos sobre las islas, Lo que había quedado... En la primera, así nada más de, ¡ay, mira, el personaje un personaje que salió en, eh, en la serie original y que nunca había vuelto a salir en 60 años! ¡Ah, mira, este, es hermana de Spock! ¡Ah, no, ahora ya fue! ¡Ay, mira, es el capitán que, que reemplazó este Kirk! ¡Ah, mira, es el Enterprise! ¡Ah, mira! O sea, la, o sea tuvo mucho... O sea, este, este Discovery tuvo más fanservice que Picard.
1: Fíjate que por ejemplo ahorita que dijiste eso En Picard sabes qué me faltó y me, fal y me faltó mucho Ver más vulcanos
3: Es que creo que la serie lo hizo adrede O sea de hecho, eso de hecho se nota Que la serie trató de muchas maneras De alejarse lo más posible De los clásicos O sea no hay vulcanos No hay Este Killinglons eh, Este
0: Aún
1: porque o sea, algo me sí. dice que va a haber Sí, es, sí como, o sea, es como es como sí, el reverso
0: verdad, o sea, de Discovery O sea, Discovery o sea. empezó con cero de O bueno, con algo de eso, pero no mucho Y luego ya se metió 100% como este Pues sí, este Spock, Picard, bla, 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 Y este es como, ok, tenemos nuestra burbuja de Picard Digo, no, no era Picard, bueno, el puntos que me dieron. Eh, y este empezó con esta burbuja Y luego ya va a ir como hacia el universo A unirse con otras cosas Pues de hecho sí es
3: la burbuja de Picard Porque todo gira alrededor
0: de Picard Claro, o sea, sí, a lo que me refiero es que eh, eh, Discovery se sentía como más independiente, se podría decir. No, pues picar... yo, Pero... yo tengo la
3: impresión que la única razón por la que la sentiste independiente fue porque realmente no, no conocías claro. y no sentías que la historia no te atrapaba y por lo tanto no estabas buscándole pretextos si la historia de hubiera atrapado me. probablemente tampoco te hubiera molestado pero como no te atrapó y tiene razón y no atraparte o sea ya explico uh -huh. por qué pero es eso o sea realmente no tiene tanto fanservice o sea tiene más fanservice tiene eso más este de hecho Discovery <ríe> en su momento incluso entre los que no lo veían con razones racistas o sea causó un argüende porque básicamente cada episodio de de, de Discovery, este, estaba este, sonsacando el, el, el sacrosanto canon. Esto no pudo haber pasado porque la bitácora galáctica de no sé quién, dicen que esa tecnología no existía. O sea, a, y con Picard, eh, nada más para, para reforzar lo que decía Blanca, Blanca, esto, trataron lo más posible de alejarse de todas la, las cosas que son usualmente conocidas de los, este... de Star Trek. Y yo creo que por eso, por haber usado a los romulianos y por haber usado a los Borg, realmente no pensaron muy bien cuáles eran las implicaciones. O sea, como que nada más los pusieron porque era lo que tenían disponible y después no supieron hilarlo correctamente.
0: Sí, Pero, y pues, y...
3: pues eso, uh -huh. no hay mucho fanservice realmente. O sea, es... Uh -huh. Lo suficiente para que un fan De hueso colorado lo detecte Pero realmente
0: No es algo que te distraiga
3: Ya te distrae porque la historia no te atrapa Pero...
0: Sí, no sé, o sea, la verdad eh, pongamos pues, ¿no es que es de, estoy de acuerdo en que no estamos de acuerdo
1: perdón Blanca o sea yo siento que lo más rescatable de Picard independientemente de cualquier posición sobre la historia y demás yo creo que lo bonito de Picard es el discurso porque es el discurso de, de Star Trek y yo creo que eso es como lo más rescatable que tiene toda la serie porque o sea a mí la verdad sí hubo me encantó todo el concepto de la inteligencia artificial y me encantó todos los discursos no o sea definitivamente creo que es una cuestión de con qué te identificas más tú o cuáles son el tipo de historias que te llevan más la atención, ¿no? Y pues sabemos que en gusto se rompen géneros. Pero creo que en ese sentido Picard logra bastante bien agarrar el sentido de Star Trek y ponerlo en una historia contemporánea, que es algo que saben hacer bien. Y, o sea, yo creo que por eso en particular, yo no tengo tanta queja con la serie. Ok.
0: sí. este
3: a mí
0: me encantó, nada más por si quedaba duda. <risa> Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí este... A mí, a mí, bueno, creo que queda claro que no me encantó. Eh... Realmente yo sí lo hubiera dejado como al cuarto episodio, tercer episodio. La verdad, no... Eh, como dice Julio, y creo que ya lo discutimos mucho durante el programa, eh, tal vez fue la historia, tal vez yo sí sentí que no me estaban hablando a mí eh, como fan nuevo. Eh, me llamaron la atención cosas, claro, pero no tan fuerte como para ir 100% a ver más. Eh, lo cual también tengo que decir que Discovery tampoco lo hizo. O sea, me gusta muchísimo Discovery y y voy a seguir viendo temporada tras temporada que saquen, pero nunca me, me mandó a ver lo viejo. Entonces también es como... Puede, podemos decir que es un punto menos para Discovery, entre comillas, en el aspecto de que no me... no me ancló a la mitología de Star Trek, sino más bien a la, a la historia que ellos estaban contando en Discovery. Y creo que esta sí estoy de acuerdo, que sí te llama la atención la mitología por todo el fanservice que hay... Eh, que yo sí siento que es mucho eh, Pero... Y, y te llama la atención Y te le llama la atención para bien Al final del día, pues, no lo voy a negar O sea, sí, Picard sí me mandó a ver Dos episodios de Star Trek Next Generation Que como decíamos, está en Netflix Así que sí, o sea, en eso sí puedo decir Que ya los vi y que me gustaron Pero que no voy a ver más que eso eh, Pero lo hizo Y creo que eso es muy valioso Porque al final del día tal vez no está bien escrita la historia pero sí está muy bien eh, sentada en la mitología de, de Star Trek entonces en eso estoy de acuerdo pero habiendo dicho eso yo sí no no la recomiendo pero bueno ya oyen que Blanca le gustó Mira, mucho yo entonces solo quiero
1: decir una cosa hmm, nada nada más que Transformers quizá y me estoy arriesgando es peor que de las de las Jedi nada
4: ¡Oh, my God! <ríe> <Transformers? ríe> cállate Blanca yo... a ver
0: Blanca
1: necesitamos sí, Blanca. hablar
0: seriamente y no va a ser en este podcast porque este podcast ya se va a cerrar así que
4: mira ahora ahora que el ya 40, para el cuarentena
0: la... no 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 es que esto Blanca mira nada más te invito porque a Julián García no, le caes muy bien, estar, ya sabes, pero sí. sino, ver, y, y me ya caes que muy no, bien, y quiero, y, quiero el libro, pasar, y quiero el libro pero... dos de rutas míticas, pero nada más por eso, Blanca. Ah, uh, uh. <risa> Oye.
1: Ya, ya se está poniendo denso esto. No, yo lo iba a dejar
3: pasar, pero ahí tengo toda mi reflexión sobre por qué Star Wars y Star Trek son iguales si no quieres acabarlo. ¿eh? No. Porque son igual de malas. <risa> No, uh, son de buenas, pero además tienen, o sea, tienen más en común de lo que la gente cree. O sea, pues, y parte o sea, de. Sí, no. O sea, te y te voy a explicar por qué. Porque parte de, o sea, cuando tú comparas Star Trek, la serie, y Star Wars, la primera película, es el cielo y la tierra son totalmente diferentes no, no tienen eh, no comparten casi nada de la narrativa ni tienen los elementos pero lo que las hace muy similares es que ya son una franquicia ya son un universo extendido y como resultado de eso eh, a través de cómics videojuegos, películas series de televisión eh, ya tienes la capacidad de que cada, cada este, nueva historia se enfoque de una manera distinta a lo que viene siendo la base de, del concepto. Y cuando haces eso, irremediablemente te vas a parecer más a algo que es lo opuesto a ti. O sea, como lo dije en un momento, hace, hace un rato, eh, las... Lo, lo que tiene más de rescatable Que fue que el, Mucha gente no le gustó Pero después ahora lo están revalorando De la primera de, de, de la primera película de la, de la trilogía precuelas de Star Wars Fue precisamente Que empezó a enfocarse en cosas De política y de, sí. este, y, 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 y de diplomacia Esas cosas No son de Star Wars Esas cosas son algo que tú verías En Star Trek en Star Trek hay, sí, hay varias cosas. Por ejemplo, Picard. Picard decidió meterle mucho dinero a, a ninjas voladores. Esas cosas no son de Star Trek. Eso es algo que tú ves en Star
1: Wars. Sí, o sea, digo, la verdad es de que vuelvo a lo mismo. Cada una funciona o sea, sí, en cosas similares y cosas no tan similares, a pesar de que los conceptos no son iguales. Y claro, o sea, hay que entender que finalmente esto es el mundo de la, del capitalismo y de las ventas y de la media y de lo que vende. Entonces, si tú en Star Trek ves que algo le está funcionando Star Wars, o sea, hasta inconscientemente lo tomas y viceversa. ¿no? Bueno, de hecho, pues para acabar sí.
3: pronto, las reboots de Star Trek son básicamente películas de Star Wars.
1: Y aún así no pierden tanto la esencia de Star Trek ni en, en oh, la que forma no que... no son tan
3: diferentes.
1: O sí, sea, o sea, estoy de acuerdo. Y mira, o sea, lo digo la verdad por molestar porque ni siquiera me molestó tanto de las Jedi, pero no soy la persona correcta para hablar de Star Wars definitivamente. Es que no has hablado conmigo
0: de Star Wars, Blank. Ese es el problema.
3: Bueno, es muy fácil. Ah, <risa> tierra, mira, se, se les va a encerrar en, un, en, el, en el domo del trueno, en la cúpula del trueno, y solo una puede salir.
0: Eso, caray, me gusta eso. Son que
3: ¿Por qué te mejor una, eh, digo, no me presentan. Una sale.
0: Miren, um, sí, o sea, creo que estoy de acuerdo. O sea, evidentemente ambas franquicias tienen algo en común. Eh, creo que Star Wars sí estoy, estoy 100% más que es acerca de la mitología y más de simbolismo, sobre todo simbolismo. Casi casi hasta de tragedia griega, este, de literatura, de. de sí, sí, de, de, de. dioses griegos, de mitología griega. O sea, eso es Star Wars. Creo que tiene mucho que ver con arquetipos y mucho que ver con. con tipos de narrativas y simbolismos. Y Star Trek lo puede tener, claramente, pero Star Trek sí definitivamente habla más de. Eh, de movimientos sociales. Y, y como bien lo dices, Julio, o si sea, al final del día, el episodio 1... Eh, si sí tuvo bueno más bien las precuelas como completas tiene todo este este bagaje social acerca de pues la corrupción y cómo Mira, eh, de, el de, egoísmo de, y cómo la gente empieza de, a sentirse de, más poderosa de, de, de el que otros
3: contraataca es que ese es el problema con Star Wars o sea siempre se olvida que Star Wars como o sea Star Wars como película solo es una, o sea, o sea, Star Wars es la que puedes decir, sí, este es un, un mito, un cuento de hadas, un uh -huh. pero un Star de hadas, Wars sí. como concepto, o sea, una vez que se convierte en episodio 4 a 6, realmente ya estás viendo las analogías, el propio George Lucas te lo dijo, o sea, el claro. imperio era, era los Estados Unidos y los rebeldes era Vietnam,
0: Claro, claro, y si ves los libros es lo mismo, o sea, son mensajes de ecología, son mensajes de capitalismo, de inteligencia artificial también, tienen muchísimos mensajes, sobre todo ahorita que eh, hay mucho, por ejemplo, de solo que se maneja esta onda de, de qué tan androides son los androides y qué tan, eh, qué tan, se, se, ¿cómo se dice? Sentient. Eh, son pensantes, ellos, yo creo. pensantes, ajá, son ellos, y, y sí, efectivamente, creo que ambas tocan, pero, pero sí, o sea, definitivamente tienen sus diferencias y creo que, que es válida amar cada una, lo que sí me queda claro es que en el momento que yo entre en cuarentena, me voy a conectar con Blanca y vamos a ver de las Jedi juntas, eso es, es un hecho, Uy, ¿eh? es Uy, ¿eh? un hecho,
1: y mira que ya la vi. O sea, la, la, no, la he tienes puto. que ver conmigo. Melvin, te están diciendo que contigo no funcionó. Dile algo, no, dile algo. Pues claro que no. Melvin es demasiado tranquilo. Necesitas que
0: alguien no, te esté no, dando no, no, de cocorrazos. No me molestó,
1: ¿eh? O sea, justo, justo la fui a ver con él y no me molestó. O sea, no es como que ya había salido del cine y ya había dicho como, uff, qué espanto. Y, son, y es, por ejemplo, las, las dos pasadas sí me molestaron. Y la única que me gustó y me gustó bastante fue la de Rock One. Pero esta, o sea, no me molestó, pero vi que a mucho o sea, la mayoría de los fans les molestó, entonces eso me da pie a la de que no sé nada de Star Wars porque nunca me interesaba Star Wars, ¿sabes? Entonces como que dije, bueno, quizá no me gustó porque es la peli menos Star Wars de todas las Star Wars, pero no sé, o sea, la verdad es que digo que es mala porque todo el mundo dice que es mala, a mí no me molestó, la vi dije como, ah, chido, sigue sí sin importarme, la disfruté una película palomera y esa...
0: No, 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 necesitas verla conmigo, ya, te voy a armar un grupo de personas, incluyendo me da a Melvin, miedo, me da y miedo. vas a ver, vas a ver, vas a salir nueva, otra persona, pero bueno, eh, vámonos rápidamente ya para cerrar este programa a las recomendaciones de la semana, así que vámonos para
4: allá. I love movies, gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues, eh, como saben, seguimos en cuarentena. Bueno, al menos la, la gente privilegiada que puede estar en su casa eh, está en su casa. Eh, ¡Quédense en su casa, maldita sea, por favor! Sí, sí, Quiero sobrevivir sí. cada vez que salgo yo a la calle.
1: Entonces, lo de Chapultepec, me traumé con lo de Chapultepec, que este fin de semana tuvieron que mandar policías porque uh -huh. la gente, fue a Chapultepec el fin de semana, uh -huh. mandaron policías veganos y les dijeron como no pueden estar aquí, tienen que estar en su casa. Y nadie les hizo caso y siguieron haciendo ejercicio. Uh -huh. Y fue como, no, dejen de reproducirse, por favor.
3: Y luego, manda, y luego mandaron a los camiones de bomberos con mangueras.
1: Okay. No, 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 sí. No, no, Ay, no. Ay, yo. hay porque... o sea, se pregunta, oye. no, este. <risa> ah, okay. Y yo pensé que la afirmación así de, no, te cae, pero deberían de haberlo hecho, la verdad. Sí, la o verdad. O sea, digo, también sí. hay gente que está pasando muy bien la cuarentena y que está siguiendo todas las recomendaciones, ¿no? Pero pues siempre hay por ahí algún que otro tarado.
0: Sí, no, pero por esas personas somos por la que nos estamos arriesgando, así que, por favor, no no salgan, no salgan. Sí. Y si salen, tengan mucho cuidado. Pero bueno, recomendaciones para ver, este, Blanca, ¿qué te gustaría, algo que le te gustaría recomendarle
1: a nuestro público de series o televisión? Mm, dame unos minutos para pensar, porque no se me ocurre nada ahorita. Ah. mira que he estado viendo... Ah, bueno, ya sé. Fíjate que el fin de semana pasado volví a ver las pelis en las que ha salido Florence Pugh. Porque soy una gran fan de Florence Pugh y todo nice. lo que hace. La... Uh -huh. y, este, y entonces está en Netflix la de The Outlaw King, que es una película que, mí, o sea, a mí me encantan todas las películas históricas porque pues, siempre me han gustado, las disfruto mucho. Y justo vi esta película donde sale Chris Pine y está basada en el primer rey de Escocia eh, después de que mataron a Wallace. Y la verdad, creo que es una, o sea, está muy bien hecha la película, tiene unos paisajes escoceses hermosísimos, las batallas están muy bien hechas, los discursos están muy padres, y Chris Pine sale con acento escocés, que creo que es un mega plus, y además tiene una escena de desnudo, que es un doble plus, entonces y, sale, y lo hace muy bien, o sea, a mí me impresiona que, creo que esta esta peli la filmó Florence cuando tenía como 19 o 20 años, o sea, ya tiene como dos o tres años la película, es del 2018, y, Ah, es el 18. Ah, entonces estaba un poquito más grande. Pero creo que es su segunda película grande en la que estuvo. Y es impresionante cómo los 25 minutos que sale lo hace mejor que Chris Pine. Entonces, nada, creo que es una peli, o sea, de esas disfrutables que está pues bien narrada históricamente y tiene como todos los elementos de una película histórica de acción que puedes disfrutar. Excelente. Entonces, esa, la recomiendo.
0: No, perfecta recomendación. La verdad es que yo he estado guardando mucho Lady Macbeth, que también es de Florence. Uh, y, uh. y sé que me va a gustar, pero pero sigo guardándola y pero yo creo que
1: ya esta Semana Santa se va a desempolvar de mi disco duro. Hazlo, y, y si quieres luego, platicamos de esa peli. Está fuerte zona, ¿eh? O sea, no es no es Midsommar, pero está fuerte zona. Ay,
0: Midsommar, ¿qué?
1: No, yo, yo no me atreví a verla. Vi clips en YouTube y estuve. Ay, vela, está súper leve, leve ¿no? ¿eh? No, está no te te pasa nada. Está <risa> divertida, exacto. Está divertida, la verdad. ¿Sí? De verdad, el, sí. y es que tú estás súper Y no, luego vi el que está el, el no. Y fue como, ah, ah, O sea, le dices ah, a la persona que probablemente se traume viendo it. Entonces. Ah, no,
0: ajá, yo, no sé yo soy súper traumada y súper miedosa y todo lo que quieras. De hecho, mi itzomar la vi a mediodía con mi hermana y así. O sea, no, no la vi de noche. Y no, ¿eh? O sea, la podía haber visto de noche a yeah. medianoche tranquilamente. O sea. Hay escenas que sí se me guardaron porque son muy bonitas visualmente, pero la historia es muy floja, así que no te preocupes.
3: La okay. historia no es floja, este... Sí, es floja. No, el, el
0: director a mí no me gusta en general, así bueno, que... Bueno, eso
3: es independiente, pero la historia no es floja. De hecho, la historia es, es, es todo lo contrario, la historia es sólida, o sea, la, la, la historia es un... Es un maldito rompecabezas, este, y no de, esos, no de esos que son complicados de hacer, al contrario, es un rompecabezas bien fácil, bien sencillo, donde todo encaja, y quedas maravillado de que de principio a fin, cada pieza embonó y nada estaba ahí al azar. Yo soy muy miedoso, yo soy muy miedoso, y a mí también me gustó. O sea, yo sí te la recomendaría, verla de día... Este, de, prefer de preferencia con ruido ambiental porque la película te tiende a concentrar así de, pero yo, pero ningún momento da miedo, o sea, yo, yo siento que la intención era más bien causar opresión emocional, pero es tan bonitas las escenas que tampoco necesariamente las logra ve, ve como estos están hablando como si fueran a un picnic
0: Sí, es que okay. eh, sí. generalmente okay. la verdad yo estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Julio, creo que el director eh, pretende ser más de lo que muestra, o sea, tanto en Hereditary como en Midsommar, no digo que no tenga un tema, lo tiene el problema es que no lo sabe mostrar Porque él piensa que lo está mostrando increíblemente Cuando no es cierto O sea, es demasiado x y obvio Pero tiene muy bonita fotografía Y tiene buenos momentos Entonces, vela A ver, nada más, nada más te voy a decir algo
3: este El Director, es obvio, está haciendo bien su trabajo ¿He visto docenas de directores terribles Que nadie entiende qué carajo estaban haciendo?
0: Eh, o sea, no No, o sea, sí estoy de acuerdo pero creo que en este caso es un mal tipo
1: de obvio. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, así que... La voy a ver, mira. la voy a ver, vela, voy a vela, la, la voy a ver en, en pedacitos, es que no. a ver cómo la voy asimilando. Sí, no, es, es, en una sentada te la echas, no hay ningún problema. Y yo sé que este tipo de películas son de que te acostumbres, ¿sabes? Porque antes me pasaba igual, por ejemplo, con las películas que eran muy violentas, uh -huh. de cuando tenía como 11, 12 años, no podía verlas. Y de repente las ves tanto que llega un punto en que ya no te afecta, ¿eh? o sea, y ya ahorita es como, que okay, no ¿verdad? y no pasa nada.
0: Creo que mi problema con estas películas es que no me puedo acostumbrar, o sea, no no puedo, o sea, es un shock psicológico muy fuerte cada vez que veo una película de terror, o sea, no,
1: no puedo. Ya. O sea, le dices a la persona, yo soy igual. Pero no sé si me iré viviendo demasiado llegar a un punto en el que diré como de o ni siquiera, ni siquiera sé si me voy a atrever a llegar a esa prueba sí, de verdad. No, tanto. yo
0: tampoco, la verdad. Pero, no, eh, tengo todavía películas que están todavía en mi mente y que quiero olvidar, así que no,
1: no, ah, no quiero. Cuando sí, quedan ahí, lo mejor que puedes hacer es Mira. olvidarlas y ver Disney después. Y te lo dice la persona que le choca a Disney. <risa> eh,
0: ¡Oh! Declaraciones oh, buenas. <ríe> bueno,
1: no, le que no! No estamos atinándole nada hoy contigo, ¿eh? <ríe> <risa> ¡Ya sé! O sea, solamente te voy a decir que nunca me gustó Toy Story. Es lo único que puedo decir. ¡Wow! <risa> o sea, la 1 y la, la dos me están me increíbles. Nada. Las otras sí, ya te creo, pero 1 y 2. Okay, o sea, ni la tres ni, o sea, todas se me hicieron mal. No, nunca me, o sea, no son malas, son muy buenas, pero nunca me gustaron.
0: Okay. <risa> Melvin, ¿qué nos recomiendas? <risa> pues mira,
2: para cuarentena este, está bueno Tiger King. Porque es ah, la no manches, puedes... sí que puedes, para mí es pues, la serie que puedes echar mientras lavas los platos, haces el quehacer, lavas, la pones de fondo y es como una telenovela, ¿no? Este, Ozark también ya me la eché, este, híjole, no sé, bueno, es buena, yo se lo recuerdo, si te gusta como ese, como esa onda medio thriller, medio personajes, este, pues que van como de mal en peor y van sufriendo, este... Véanla, o sea que es la tercera temporada y ahorita mi favorita es este Westworld, que no sé si ya la estés viendo blanca y si no ya ponte a verla,
1: no pero este, tengo muchas ganas de verla ahora okay, la veré como cierto de
2: todo esto que estás hablando de inteligencia artificial y todo eso ahorita la tercera temporada empezó como muy diferente a lo que estaban jugando en las primeras dos del parque y todo. Está poniendo muchas cosas interesantes El episodio del domingo a mí me pareció Como sorprendente Pero está en el punto en el que O se van por un camino Donde ya echan a perder todo O va a seguir sorprendiendo Hasta el final de la temporada Entonces pues esa es la que vale la pena ahorita
1: Ok, ¿en dónde está? ¿en Prime? Eh, no, es, no, no HBO. es HBO Ah, HBO, okay O sea, ¿Es medios es alternativos que... ¿Ah? No, voy a meter <ríe> porque tampoco he visto la miniserie ay dios mío mi memoria hoy que se me fue el nombre ahorita del Chernobyl no lo he visto no visto Chernobyl sí lo siento lo ajá. siento pero sí ahorita voy a meterme ya voy a contratar a mi HBO para verlo
2: contratar HBO eh,
1: nada más tú ten tú cuidado tú man porque
2: man,
0: cuando yo contraté HBO, este, me cobraron un mes más. O sea, era una tranza horrible. Así que nada más te cuidado. ¿A neta? Sí, Pero sí. la puedo hacer por Prime, ¿no? Me conviene hacerlo por Prime. Yo creo que sí. Creo que debe estar más limpio por Prime. Uh -huh. Sí, lo voy a
1: hacer, las voy a ver y las voy a platicar.
3: Es que realmente no es transa, nada más tienes que en cuanto empieza a correr tu, tu mes, inmediatamente metes el servicio y lo, y lo desconectas.
0: Lo que pasa es que cuando yo lo contraté fue por Dish, porque fue como inicio ah, HBO. Ah, no, no lo hagan con... Exactamente, sí, no, entonces era como, no, no tienes que no, hablar no, el día quién sabe no, qué no, a las 3 de la tarde y lo puedes cancelar no, solo a esa hora, y si no entra la llamada ya te cobramos otro mesito, así como, no manches, no sé. Sea. Sí, sí. Sí. Por, eso, por ese... eso digo que por Prime debe no, estar bien. Por aparte, de hecho o
2: solito,
3: Ajá. Hazlo mejor a través de la aplicación de tu teléfono, o sea, ya sí, sea con la venga de de Apple o con la tienda de Google, uh -huh. y así inmediatamente lo contratas, inmediatamente lo desconectas lo, y lo tiene descone. más control ahí? Sí,
0: no, lo mío fue hace como pues, tres años, cuando inició el HBO, básicamente.
2: Cuando inició era como un Ajá, desastre, pero era fácil contratar. Claro, antes de que hubiéramos entonces
1: se arruinara y a HBO junto con ellos Ajá, Exactamente, exactamente. Pero
2: ya llegó Chernobyl, ya llegó. Ufa, Chernobyl.
0: euforia me gusta mucho también a mí. Euforia, Ay, voy, euforia. hay buenas
2: series. Ajá. Sí,
0: hay muy buenas series. Tengo Sí, lo voy a contratar, o sea, eventualmente sí lo voy a hacer
1: Muy bien, excelente
3: Otra cosa es, ¿por casualidad no lo tienes en tu sistema de
1: cable? No, es que no tengo cable Ah, ya Sí, no, uh -huh. soy de esas personas que nada más veo Netflix y Prime y así Sí, yo también, la verdad no. O sea, la verdad es que ni uso el cable, entonces ¿cómo para qué? Uh -huh.
2: Pues para internet Creo que es una buena
1: Pues no, no la verdad es que no tengo paquete bien, de internet aparte porque era más barato, y dije, ay, pues, o sea, la verdad es que si no uso cable, ¿para qué voy a gastar 300 pesos más? Y a lo tonto. ¿Estás diciendo algo, Melvin?
2: Sí, que digo, o sea, yo ahorita me casi ya no he visto nada en Netflix, uso principalmente Prime, luego HBO Go, y luego ya Netflix. okay en, en cuanto a contenido, ahorita en series está más choncho HBO Go, y Prime, pues, o sea, sí tiene un par de series, pero también está más choncho Prime para las pelis.
1: Uh -huh. vi que subieron sí, sí, Doctor Strange ahí por si sí, también alguien quiere ver en su cuarentena al Benedict uh -huh. Cumberbatch uh -huh. vi que la subieron nice nice exacto nice este pues Julio alguna
0: recomendación que quieras dar
3: sí voy a hablar en lenguas este o sea anime el Shoken Niguateo Dasuna o Aleja tus manos de Ace Okay. Ok La pueden ver en Crunchyroll Este Que como siempre les recuerdo cuando llego a comentar De anime eh, Crunchyroll es gratuito, y legal. Y si no quieren ver comerciales También pueden pagar su suscripción por 100 pesitos Muy bien Este Es, es un anime maravilloso O sea Es muy complicado recomendártelo Porque dice anime pero yo creo que la maría es porque básicamente es sobre el amor por las cosas creativas. O sea, son tres adolescentes que terminan creando un club de anime, pero mientras que el concepto de los clubes de anime usualmente solo son de investigación, ellas quieren crear una película. Y entonces te muestra el proceso creativo de la animación y te, y te deja llevar, porque básicamente está basado en un manga, un cómic de alguien que le metió mucha galleta a explicar cómo eran los planos secuenciales, cómo trabaja la animación. Y los animadores vieron eso y dijeron, este es de los nuestros, y le metieron aún más galleta a cada escena. Es, es es, es una orgía, es un el nivel de detalle que le ponen a la animación y, y nada más por el gusto de animar, o sea, se, eh, se ponen a decir cosas como mira cómo se mueven las manos, oye, pero nadie nota cómo se mueven las manos, no me importa, yo quiero que se muevan las manos, la así es natural. Ok, ok, ok. Y es eso, o sea, es básicamente la, 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 las protagonistas que se supone están en la preparatoria, o sea, realmente sirven como proxys de... Pues, son los avatares de, de los animadores, o sea, una es una animadora que solo dibuja por el gusto egoísta de dibujar, no le importa lo que piensa el público. Otra es una directora que de hecho crea mundos bien complejos y nunca puede terminar una historia porque cada vez que está en el proceso de desarrollar algo, crea algo más. Y por último, la que sostiene todo es este, una productora que no sabe... Nada de animación, pero sabe mucho de cómo manejar el dinero y las mantiene quietas y en cintura para poder hacer los proyectos a tiempo.
0: Ok, suena, suena interesante. Eh, lo anotaré junto con mis 500 recomendaciones que Julián me hace diario. <risa> pero algún día veré anime, se los, se los juro, se los juro.
3: No, Lo digo, lo estoy recomendando realmente para toda persona que alguna vez ha querido hacer algo creativo y se dice... Uh -huh. ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Qué clase de, de jornadas diabólicas hay que hacer? Y además, si sí le echan, o sea, yo creo que no embellece nada. Realmente es, estuvimos despiertas 75 horas y todavía no acabamos.
0: Yo creo, yo creo que a Blanca le interesa esta serie. Tal vez es una autobiografía, ¿no, Blanca? Pues. No, o sea, ¿Tú quizá, eres animador? Mejor... No, pero es productora, así que es ah, casi... De... Ah,
3: bueno, ¿tú, tú mi alguna vida, vez has llegado a patadas a, a derribar una puerta y llevarte arrastras a tu a, a, a tu equipo que se había escapado porque no está trabajando?
1: No, o sea, creo que soy la que se va a la esquina a llorar y se siente miserable <ríe> con su propia vida. Bueno, a lo mejor eso te no, motiva a ser más violenta. <risa> Ajá, ok, entonces me tendré que verla O sea, mi vida se divide como Entre la velocidad del mundo de la producción Y la lentitud de querer escribir Y en el punto y medio estoy yo Llorando todo el tiempo, pero bien, todo bien no, Me mantengo positiva Muy bien, muy bien Suena bien, suena bastante bien
0: Um, ya para cerrar el programa eh, Realmente yo no tengo ahorita una recomendación Específica, porque me la pasé leyendo Fanfics el fin de semana Entonces, este... Okay. Eh, pero bueno, sí sigo viendo Better Call Saul, que sigue siendo increíble De hecho, obviamente ya programé eh, Un podcast cuando acabe Ahorita les digo cuándo sería Ese podcast eh, Sigo viendo Clone Wars, sigo viendo Brooklyn nine, nine que como siempre me alegra un montón el día, ahorita ya tengo unos episodios guardados, lo cual me alegra mucho porque los puedo ver este, seguidos, y pues ya, básicamente esos son como mis, eh, mis series semanales por el momento, eh, sigo viendo The Magicians, que ya oí que la... El final de la temporada no estuvo muy bueno Lo cual me, me, me da un poquito de miedo Sinceramente Pero bueno, ya estoy terminando Igual la quinta temporada de Magicians Y pues yo creo que ya voy a empezar a ver Watchmen Que es lo que todos me dicen que tengo que ver Así que ya les estaré contando Y obviamente tengo Lady Macbeth Que tengo muchas ganas de verla Y también tengo muchas sí. ganas de ver el eh, de Lady a Portrait A Portrait of the Lady on Fire eh, Un retrato de... Sí, ¿no? Se llama... Uh, bueno, es la la peli que estuvo ahorita como muy galan galardonada hace unos meses. Y también tengo que ver Emma, que también oh, a la, me sí. la han recomendado muchísimo, así que yo, yo creo que eso es lo que
1: ¿Sabes dónde está? O Emma, hay que
0: Emma está en medios alternativos. Todas las ah, que dije okay. ahorita están en medios alternativos.
1: Me muero por ver esa película. Porque sí. aparte, releí el libro y yo creo que una recomendación para cuarentena es de verdad, vayan a leer Jane Austen. O sea, yo no puedo con lo maravillosa que es esa mujer como escritora. Sí, sí, sí. De hecho, y pues sí, está súper mega recomendada y yo pues ahorita con todos mis
0: eh, a de Raylo y así, pues ya no me viene como anillo al dedo, definitivamente.
1: Sí. Sí. Si la encuentras por ahí, me rolas el link. Ahí. Ya, ya la tengo. No la, la, la piratería, la por favor.
0: Sí, sí, no, así es medios alternativos 100%. Porque sí iba a estrenar en cines, pero la de sacaron de antes, antes por la cuarentena. En, en antes, Gitarra. después, ¿no?
1: Todavía no sale. No antes, salido.
0: antes en el mundo de Estados Unidos.
1: Y pues ah, aquí okay. no se ha
0: estrenado, obviamente. Entonces.
1: Sí, y ya no creo que llegue, la verdad. Y sí, si tengo muchísimas ganas de verlo.
0: Sí, te les paso el link si alguien gusta. Oh, eh, ¿quién sabe? Porque,
3: pues quién sabe, porque con todo retrasado, pues yo realmente no creo que una vez que vuelvan a abrir los cines, pues tengan que poner.
1: Eh, Al contrario, no, madre, yo creo que tienen tantos estrenos, o sea, de grandes franquicias y van a querer recuperar O sea, pero, yo pero, que la siento uh -huh. que una vez que pase esto del coronavirus va a ser un caos Porque todo el mundo va a empezar a producir como si no hubiera mañana Pero tienes
0: razón, Julio, porque va a haber una ventana donde ya no va a haber películas Porque todas se atrasaron, pero eso va a ser como dentro de un año y medio, más o menos
3: por eso, pero a lo que voy es que no me sorprendería que algunas incluso se reestrenaran o se estrenaran aunque es, hayan salido en, en medios de este, uh -huh. eh, hogareños. Por ejemplo,
0: Onward por, puede ser una de las que se van a reestrenar, yo creo. Porque pues le fue mal justo porque empezó todo esto a la mitad o a las dos semanas de que se estrenó. Sí, eh, vamos a ver, eso va a estar muy interesante y pues sí, los próximos meses van a ser... <risa> bastante este saturados en, en obras cinematográficas al
1: menos. Y sí Esperemos es. Queremos conservar nuestros empleos. Oh, por favor.
0: <risa> y bueno, este, y si sí es a portrait of a lady on fire, retrato de una mujer en llamas. Y efectivamente nos está diciendo Jorge Arturo Aguilar que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera. Eh, ok, ok. Y es francesa. Eh, ok. Bueno, pues con eso ya llegamos al final del programa. Este, muchísimas gracias por venir aquí, este, Blanca, Melvin, Julio. Eh, estuvo lleno de golpes este programa, pero, pero me gustó. Oh, me gustó. Sí. Tiene, tiene que haber este. ¿Eh?
3: Ustedes dos, ustedes dos básicamente se estaban dando brazos de amor.
0: <risa> es que, es que son golpes, pero con amor. <risa> o algo así. Ajá, exacto. Ajá sí, es que, es que no puedo vetar a Blanca porque, porque sí quiero la segunda parte de su libro. Entonces, Ay. no, no le, no le puedo me gritar mucho.
1: Ahora que, ahora que está terminado, serás la primera en que se lo pase. Ay, por
0: favor, ya lo quiero leer. Pero,
1: pero voy bien lenta, así de que ni te me estreses, porque o sea, de hecho, justo mi plan de cuarentena era como hacer un montón de cosas y llevo tres días. Mirando el infinito. Lo cual ya dijimos que está bien. Tú ah, no, no sea, me siento mal. Simplemente, o sea, teóricamente, no debería hacerlo porque sé que tengo que escribir porque los libros no se van a acabar solos. Estoy de acuerdo. Entonces es como un... Ajá. Mira, sí, Pero sí. eso es un todo mío, o sea, siempre ha sido así. Así que no pasa nada.
0: Muy bien, muy bien. Sí, algo, algo que he aprendido mucho del fanfiction es que lo que menos le tienes que pedir a las autoras es este, actualizaciones, porque pues, <risa> evidentemente no, no trabajan para ti, o sea, ¿por qué te van a estar dando actualizaciones? Entonces si yo, no vamos a terminar con desgracias, si no eh, queremos desgracias. Exacto, entonces yo soy la paciencia encargada. I know all about waiting. Y sí, ese quote de Star Wars. Así. Anyway, cuando esté, te avisaré. <risa> Gracias, muchas gracias, Blanca. Pues muchas, nada, muchas gracias por venir, Blanca. Este, ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
1: Me pueden encontrar, pues estos días ya en Facebook o en Instagram, porque el blog está más muerto que, que nada, porque no tengo tiempo de nada. Pero um, en Instagram estoy como Blanca Dios, dos, bajo, dos guiones bajo Silvia. Y en Facebook como Blanca Peña. Excelente. Melvin, muchísimas
0: gracias por venir. Este, ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
2: En Instagram como melbo 188
0: Perfecto. Y pues Julio, igual, muchísimas gracias por venir. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? A mí
3: me pueden encontrar en las diversas plataformas de Crónicas del Multiverso, el podcast, el, fo el foro, eh, la... Este, la, la, página de, la página de Facebook, el grupo de Facebook, el podcast es cada jueves a la medianoche este y, con, y en Facebook como Julio César Rotes pues me por si alguien quiere irse a pelear conmigo porque esos, si, alguien, si alguien habrá notado yo puedo hablar de lo que sea con quien sea hasta que nos dé la medianoche
0: o, o las 4 de la mañana depende depende qué, qué día sea supongo yo bueno, pues sí, muchísimas gracias por venir este a los tres. este Espero que hayan pasado un buen rato. Y pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon en vivo. En vivo nos estuvo escuchando Edgar Pérez, Julián García, Christopher estuvo aquí tantito, Raúl Jiménez, Euriel Botello, eh, Marcela Salgado y también estuvo Jorge Arturo Aguilar. Muchísimas gracias por escucharnos en vivo, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes, recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia Visual, suscribirse al canal de YouTube y también seguirme en Twitter como HTIDEA donde estoy hablando de Star Wars, de Star Wars y de algunas otras cosas también no también de otras cosas como Star Wars y Star Wars también <risa> un Ok. Poquito, sí. eh, también muchos saludos a Cristina Concepción que ha estado enviando mensajes ahí en Facebook eh, de que le ha gustado eh, le gustó mucho el programa anterior este muchísimas gracias por escucharnos en, escucharme en diferido y pues este todos esos tipos de mensajes me alegra muchísimo el alma así que muchas gracias por escuchar el próximo programa probablemente hablemos de una serie de HBO eh, con dos invitados. Yo creo que eso es lo que va a pasar, al menos de que alguien tenga otra sugerencia. pero eh, Así que probablemente será de Years and Years, así que es, es, eh, estén atentos en las redes sociales por si cambio de parecer, pero yo creo que todo apunta a que va a ser eso. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden,
3: las este, encuestas mienten. No, no participen en
0: ella. Eh, es que se me fue una de, mis, de las que quería. Se me fue a Japón. Entonces ya no pude hacer uno de los programas. Pero mientras veo cómo me conecto con ella, ya 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 haré un programa de doblaje, lo prometo. Y estarás invitado. Pero por el momento tengo que ver exactamente cómo lo vamos a hacer. Pero, en fin, sí, las encuestas no mienten Pero me da una idea general De qué les interesa Y al parecer a nadie le interesa a Shira Lo cual es muy triste, pero bueno, es cierto Así que esa es la triste realidad <risa> Pero bueno eh, Bueno, pues muchas gracias por venir al programa Que tengan una gran semana Cuídense mucho, por favor No salgan de casa Lávense bien las, las manos. las manos Hasta sí. que les queden arrugadas Pónganse crema en las manos después de lavárselas, por favor. Mantengan
3: su sana distancia.
0: M mantengan sana distancia. Sí. Y, y si cuando vayan al súper, por favor, dejen de comprar papel de baño. También. Y compren solo Ajá. lo indispensable. No se atasquen Ajá. de cosas porque la gente menos privilegiada no puede estar gastando tanto dinero... Eh, nada más en una sola compra, así que por favor solo lo indispensable para la semana salgan una vez a la semana y pues ya, eso es todo, cuídense mucho disfruten su cuarentena dentro de lo posible no se estresen demasiado claro, vean tutoriales de YouTube eh, con lo, lo que, que desean hacer está bien, relájense relájense y díganle no al estrés ni a la ansiedad así que, Exacto. pues bien, hagan yoga yoga es muy bueno, pueden empezar el
1: día de hoy en su casa Así que. Ay, y... no, lo que sí es que yo te puedo asegurar que todos vamos a regresar, Pesando el triste de lo que entramos. <risa> Pero
0: si aprenden yoga, al menos estarán bien estirados. Lo cual está
1: bien. Sí, exacto, que ya es un plus. <risa>
0: es un gran plus. <risa> bueno, pues eh, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós. Bye.